0: Las 5 y 10 minutos, una hora menos en Canarias. ¿Estaba estornudo o no estornudo? <ríe> y Quintanilla mirándome con horror, como diciendo, ¿cierro o no cierro el micrófono? ¡Mua! Parece que ha pasado. Ha pasado peligro Pero viene otro Viene el peligro del Comanche A esta hora Todos los viernes Un largo Comanche XL Que empieza ahora Y acaba a las 7 de la tarde Que lo arrancamos Con muchísima ilusión A ver si consiguen Los Comancheros Una ovación de 6 minutos Como Harrison Ford Hoy en Cannes Que ha estado el hombre Allí casi llorando No, no ha llorado al final ¿Verdad? ¿La habéis visto llorar? No
1: Nunca se sabe si llora Harrison Ford No Porque disimula
0: muy bien Ya bueno, Porque yo... sus lágrimas Se pierden como... <ríe> como lágrimas en la lluvia Oh Qué bonito Qué bonito nos ha quedado Bueno, tenemos a Miqui y a Nuria Torreblanca Ya les han escuchado, como están aquí a mirado, ¿hablan? Sí, sí, sí sin permiso, permiso. No, Sí, a lo bruto En cambio, Máximo Pradera, ¿aún no ha dicho nada?
2: Aquí estoy.
3: Me interesa pero, mucho saber, Julia, si ¿sí? tienes botón de tos.
0: No, porque... no tengo, no existe eso. En este estudio no existe. Bueno,
3: si es que eso es esencial. Dile a Quintanilla eh, que te lo ponga mañana mismo. Sí, ¿vale? no. Eh,
0: Quintanilla es el realizador de este programa, no es el técnico de este pero, programa. Así orden. que, ah, a lo mejor sí, que alguien nos ponga, por favor, un botoncito. ¿eh? Pero,
4: pero Quintanilla, sabe si alguien va a toser antes de que la persona sepa que no, va a toser? No, solamente
0: en mi caso. En mi caso sí, porque nos miramos mucho. Nos pasamos cuatro horas todos los días mirándome. ¡Ay, si nos, miramos, si nos miraran a los dos como nos miramos en el trabajo, ¿verdad? Lo que sería. Y tenemos a Santi Segurola que no está muy fino tampoco. Sí, ¿estás fino, Santi sí, Segurola?
2: Definitivamente estoy finísimo después de... ¿Estás
0: católico U... ya?
2: Bueno, la palabra católico me supera, pero digamos que sí que estoy más fino que ayer por la noche.
0: Bueno, me alegra mucho. Y bueno, y a todo esto Nuria Torreblanca también está fina. Bienvenida. Sí, está Bienvenida. fina, pero con su muleta.
5: Mira. Ahí la tiene.
1: ¿A quién voy? con la muleta?
0: Ahí viene con la muleta, pero bueno, esto ya. Cuida conmigo. Ahora hay que vigilar porque correr no corre, o sea de decirle algo hay que hacerlo de lejos sí, ¿por porque todavía no se mueve con mucha rapidez pero de cerca no porque va armada con la ambulancia no, pero en el
4: pasillo coge velocidad ¿eh? o sea, ¿Ah, las sí? curvas pero en, en línea país.
0: recta y en llano. ¿no? Así ganando velocidad eh, las escaleras me matan todavía. bueno, ya saben que hay algunas intervenciones publicitarias que hacen Nuria Torres Blanca y entonces no... entonces a veces desde control llamamos a redacción que está en la otra punta está como a 1500 metros la redacción de este programa también es cómodo como no tener botón, también es cómodo eso. Entonces está en la otra punta y a veces... Eh, ¡Que venga Nuria! Claro. ¡Que venga la del menisco roto! Y entonces coja. Llevaba, llevaba semanas con el menisco roto y entonces lo habíamos Bueno, yo creo que les cuento todo esto. A ver, yo porque les... Como cuento los zombies
4: de las películas de Jocha Romero, ¿no? Pues un poco sí. En fin, que
0: esperamos entretenerles, hacerles compañía, uh, mejor nosotros que un estornino. Y digo esto porque Mozart, por lo visto, tuvo como animal de compañía a un estornino y además le enseñaba a cantar y era muy exigente con el canto del estornino y por todo eso Máximo Prader ha dicho voy a hacer un especial hoy, una playlist como siempre pero basada en animales totalmente, quiero decirte Máximo que cuando me lo ha contado Nuria yo me temía lo peor, digo ¿un especial de animales? yo me imaginaba o esto
6: <risa> y
0: luego dije no, no, me va a poner esto y me va a poner esto otro pero no, creo que es un poco más elaborado lo tuyo, ¿no?
3: Todo ha empezado con una, un mail de una desconocida, es que ya le dais mi mail a cualquiera, una tal Carmen Juan, que dice, Mira, señor, señor Pradera, eh, he leído este libro, he visto la noticia de la publicación de este libro y he pensado en usted. El libro es la traducción de el estornino de Mozart, que ha publicado, publicó ya hace tiempo una ornitóloga americana y que ahora se ha traducido eh, al, ...al castellano, ¿no?, y que cuenta la, la curiosa relación, efectivamente, contabas bien, de Mozart con, con el estornino. Era muy aficionado a los pájaros, Mozart, y un día vio en una tienda de Viena un, un estornino, este ave periforme, que mide unos 20 centímetros de largo... ...y tiene un plumaje de color negro y distante, ...se enamoró de él... ...viene mal en la sinopsis de la, ¿no? de la propia editorial... ...viene mal la historia porque dice... ...oyó que cantaba el tema del que sería su concierto número 17... ...no, los estorninos no componen... ...los estorninos lo que hacen es imitar maravillosamente... ...imitan más de 100 sonidos... ...hay vídeos en YouTube de estorninos... ...imitando sirenas de ambulancia... ...perros, eh, otros pájaros por supuesto... ...imitan a decenas de, de, de aves a las cuales suplantan. ¿no? Bueno, total, que empezó a componer el concierto número 17, el tercer movimiento Mozart, y le intentó enseñar el tema del estornino. Y entonces Mozart, en cartas de la época, transcribe primero la versión chunga, que es que el estornino falla en un par de notas, y luego cómo tendría que haberlo cantado. Vamos a escuchar primero la versión que cantaba el estornino, que hay una nota alterada y una, una fermata, y luego cómo tendría que haber eh, silbado o pajareado la nota que le enseñó Mozart a la flauta. Esto no. Y finalmente el tema dentro del último movimiento del concierto 17. años duró la historia de amor de Mozart con su estornino. Le hizo, además, cuando murió, a pesar de que falló un par de notas <ríe> al o sea. el tema, se lo perdonó Mozart y le hizo un funeral eh, con un poema leído. Eh, dice, dice la gente que fue más gente, más peña, al, eh, al funeral del pajarito del estornino que el del propio ¿Mm? Mozart. O sea, realmente lo convirtió en una, una ceremonia porque tenía un vínculo fortísimo con el pájaro, cosas de los genios, ¿no? Bueno, más...
0: Eh, bueno, hay más... gente que tiene, a ver, gallego también tiene vínculo con unos pájaros José Luis Gallego, o sea. sí,
3: Pero fíjate, has ido a, a mencionar a una persona que quizá no tenga buen concepto del estornino, porque es una, un, un pájaro bastante perseguido por los naturalistas, porque dicen que es bastante suplantador y agresivo y...
0: Ya, no, no, en el caso de Gallego le gusta todo. Sí, sí, sí sí, 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 sí. sí es. Vuela, tiene pluma le encanta, y es precioso, así que no, no. no. A mí me consta
3: que la urraca el Abogado no de oficio de todos los animales Me consta que la urraca no le hace mucha gracia, porque le una cosa sobre una horraca mejor me dijo <risa> ¡olvídate, Max! <risa> <La que> te... <risa> bueno, <risa> vale. la
0: vamos para por la gallina ahora. La venga. gallina,
3: mira, esto es, una, esto es una pieza para clavecín mmm, fantástica de Jean-Philippe Ramon, compositor francés del 18 que eh, es una metáfora perfecta porque imita por un lado la el en la en la parte aguda. Muy bien, ¿qué? sale! El, el mejor le sale a Ramón. Luego le ¿Qué? sale el, le, imita con la mano izquierda el. este andar irregular y como atropellado de la gallina, sobre todo cuando la persiguen. Esta es la gallina de Ramón.
2: A ver.
0: Es verdad, ¿eh? estaba recordando, es verdad, las gallinas cuando alguien las persigue o cuando se ponen a correr por alguna razón, es verdad que parece que vayan borrachas todas. Son no, animales no un poco van... diabólicos, eran ¿eh, no, gallinas. No, es que no corren en línea recta, o sea. Sí, sí.
3: Mmm... Acabas de tener un flashback Montporte, sí. que
0: sí? Sí, sí, de, de <risa> mi <risa> aldea, de mi aldea, sí, sí, monstruos. efectivamente, sí, 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 estoy allí, estoy allí.
3: ...pues está además en tonalidad menor... ...y algunos musicólogos ya se aventuran en... Eh, ...se meten en camisas de once varas... ...porque dicen que, claro, es una tonalidad sombría... ...la tonalidad menor... ...que dicen que la gallina no corre porque sí, sino por hacer ejercicio... ...sino porque la persigue el granjero para cortarle el cuello... ...para comérsela ese mediodía, ¿no?... ...y por eso eh, la, la carrera es dramática... ...pero en fin, yo ya ahí no entro... ...por cierto, eh, Santi... El otro día mencionaste la serie de Como pollos sin Cabeza. Bueno, sí. pues investigando sobre la gallina de ramo, me he enterado de que las gallinas eh, los, y los pollos pueden vivir hasta meses con el cuello cortado. Anda. Fuerte. Como, ¿Qué me sí, dices? Pueden ¿sí? ¿Meses? ¿Hay un pollo? Sí, meses.
2: No Messi, o sea, Meses. Meses, Meses. <risa> <risa> <Sí. risa> o sea que cuando Tosak eh, hablaba, que fue el que creó aquella famosa frase, uh -huh. Mis jugadores han jugado como... Mis futbolistas han jugado como, como pollos. pollos sin cabeza. Pero dijiste Igual.
3: como de Toshak, por favor, vuelve a imitarle que lo haces muy bien.
2: Uh -huh. Oh, mis chicos
3: como pollos sin cabeza. Ahora está
0: bien. Sí, sí.
4: Pero meses. Yo, yo lo que sabía es que los Me elefantes arrejó. los elefantes cuando les, de, les, les han disparado y los han matado pueden estar 10 días de pie sin desplomarse.
3: ¡Ostras! No muertos,
4: ¿eh? Diez días de pie.
0: Qué espanto, esto
3: madre mía. Es, esto es pero, eh, Mickey, los pollos eh, meses o por lo no menos sé, bueno, hay un hay un caso registrado.
0: Hay un caso registrado, Colorado, pero Colorado. por razones científicas, creo bueno, recordar, eh, pero la realidad no creo que eso sea así, eh.
3: Bueno, horas, días, es igual, es terrible sí, ver ya. corretear sin cabeza durante días sí. Con sí. pollo con la cabeza cortada y parece ser incluso
0: sí. sin campaña electoral, ¿no? Quieres sí, decir,
3: <risa> y parece ser que es que tienen todo lo necesario para respirar y para y para corretear en mm. la médula espinal, en vez de tenerlo en el mm. cerebro como lo tenemos nosotros, y entonces que, que pueden prescindir de la cabeza.
0: Porque no me digáis que en la campaña electoral no parece que haya muchos pollos sin cabeza por ahí. <risa> es ¿Eh? que es tremendo, sí. ¿A, es que es es tremendo lo que, a lo que estamos asistiendo. ¿eh?
3: Aquí en Madrid tenemos una polluela muy linda que mm. parece, desde hace años parece que no tiene cabeza. Bueno, hay Vamos una, a los polluelos. una pieza muy similar, sí, de, de, de imitando polluelos dentro del cascarón. Es una pieza muy graciosa de morsoski de cuadros de una exposición, porque dice baile de los polluelos dentro del cascarón. ¿Cómo puede ser? Bueno, porque no están, es como el gato este de Schrödinger, no están ni dentro ni fuera, porque tienen asomadas las patitas y la cabeza por fuera del cascarón y hacen este baile tan gracioso que imita Mussoski.
7: ¿Eh?
4: Es una,
8: sí.
7: es una banda
4: sonora ideal para los movimientos de Nuria ahora
3: mismo sí. no, no paro de imaginármela Pero, Yendo a, a por el café
1: Me han dicho tantas cosas hoy Malas que subir, subir
3: vídeos de, de Nuria que no sube ni una foto Claro,
1: claro, ahora mismo voy.
3: Bueno, tenemos también de volar El vuelo del Moscardón de Rimsky Que es una, una pieza de una ópera suya Que se llama el, Los cuentos del Zar Saltán que en realidad eh, se conoce, el pobre Rinsky quería ser, pasar a la historia como compositor de óperas y con lo que se encontró es que ha pasado a la historia por una piececilla que es cierto que estaba dentro de una ópera, pero que es las instrucciones que le da el cisne al hijo del zar para que se pueda transformar en un moscardón con objeto de que puede ir a visitar a su padre que no sabe que él está todavía vivo. ¿no? entonces los músicos de la época consiguieron desligar el canto que se superpone a la parte instrumental del vuelo del Moscardón, donde el cisne de las instrucciones dice, esto lo podemos quitar, y que se quede solo el vuelo, y el resultado es esto.
8: Es
0: verdad, ¿eh? Que ha pasado la historia por esta
3: pieza. Por esta, sí, sí, sí. <risa> es brutal. Dime una, pieza, dime una pieza de Rinsky. Pues el vuelo de la mejor, ¿no? Exacto, exacto. Y, y dime alguna más. No, no, ya no sé más. <risa> <risa>
0: es brillante mm,
3: está brill muy no, conseguido
0: perfecta
3: sí. no bueno eh, ahora fuera de bromas Rinsky tenía pieza, otras piezas ya ya por ejemplo la suite Cereza de se interpreta muchísimo yo mm. creo que es de las piezas más interpretadas a nivel orquestal de todo el repertorio eh, ¿conocéis el método Bogan? cuéntanos bueno el método Bogan es el método que tiene es otro método que no es para aprender inglés sino es el método de Bogan Williams el compositor británico para imitar avispas música incidental para ilustrar la comedia de Aristófanes, Las avispas.
0: Ahí no, aún no ha llegado la avispa. Mm. Ahora sí. ¡Guau! <risa> wow.
3: qué bueno. Buenísimo. Buenísimo, ¿eh? Los buenos compositores es que no te tienen que decir cuál es la nada. metáfora. Nada.
0: No, ¿verdad? no, nada, nada. nada. la
3: música y tú mismo te das cuenta de que está imitando a Vispas, ¿no?
0: Es impresionante. Mira, mira. Sí. Aquí ya... La
3: guijón, aquí, aquí, hay, aquí ya hay la
0: guijón. Aquí ya
2: la acabó la guijón. Sí. Hay un guijón. Un aguijón hiperbárico.
3: Sí. Ya, ya está el pobre en shock anafiláptico. Eh... Igual que no hace falta que te diga Rossini a qué animales imitan este famoso dueto, que por cierto no es suyo, es un es un pastiche que hizo un compositor británico. Es cierto que con música de Rossini, pero también con música de otros compositores. El dueto de los gatos.
0: Siempre veo a Montserrat Caballé. Y a su hija. Sí, es que ella lo, lo hacía a menudo, ¿eh? Cuando sí, sí. Le pedían algo así rápido y tal, lo hacía
3: Y yo creo que tiene razón Nuria, que lo hacía con Monsita.
0: Sí, también Una vez lo hizo hasta con Concha Velasco, ¿eh? <risa> no sé si os acordáis, pero yo sí, sí Esta parte lo hacía Concha Velasco Sí, fue una pareja fantástica, sí, sí
3: Y ahora voy a decir, el para cerrar, el nombre del compositor y me tenéis que decir eh, oído el oído a qué animal está imitando sans Sense. A ver. Los saltitos ahora.
1: Yo creo que es el
0: animal ese que va del National Geographic que va por encima del agua No, yo creo que en este caso es un canguro, y lo digo porque lo sé porque lo tenía anotado pero si no, no hubiera deducido que era el canguro ¿eh? así como las avispas y el moscardón, sí, sí. Mm, esto no pero ahora que lo dices, ahora sí
2: Yo pensaba que era el gato silvestre persiguiendo <risa> ¿también? la piolín <pirulina>.
0: ¿también? <risa> También, sí, sí
3: Metáfora abierta <risa> Sí, pues es el canguros del carnaval de los animales.
0: Así que Santi, te ha, te ha llamado la atención ver esa portada de Martha Stewart en Sports Illustrated. ¿eh?
2: Joder, ya sé ¿cómo que... está la señora?
0: Sí, 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 claro. Bueno,
2: supongo que habrá tenido algunos arreglitos de luces, de Photoshop y tal, pero Tú verás. Claro, hay que decir un par de cosas. Primero, lo que significa la portada de Sports Illustrated, la portada del del anual de, de bañadores. Eh, hubo un momento en que Sport Illustrator recaudaba en publicidad solo en la revista 35 millones de dólares en publicidad por un número, por el número de, de los bañadores, que ha sido la gran plataforma para muchas de las modelos más conocidas de los últimos 40, 50 años. El primer la primera portada de Bañadores eh, se publicó en 1964, hay que decir una cosa, Sport Illustrated la, ha sido la Biblia del periodismo deportivo americano pero curiosamente el que la impulsó fue el jefe de prensa del general de Gaulle, un francés, durante la Segunda Guerra Mundial y este es el que enseñó a los americanos cómo tenían que hacer aquella revista deportiva, donde por cierto han publicado algunos de los mejores Autores americanos, entre ellos un tal Fulner. ¡Hombre! ¡William! <risa>
8: bueno. Fulner y escribió
2: sobre el derby de Kentucky y creo que, que no, no se le entendió nada de lo que escribió, porque hizo una cosa que no se esperaba y bueno, en cualquier caso han participado muchísimo. Bueno, esta, eh, la única española que ha estado en la portada fue Judith Mascó en el año 1990 uh -huh. y ahí despegó su carrera. Sí. Que es evidente. Pero claro, los tiempos han, han, han cambiado en los últimos años, eh, aquella que era una revista, evidentemente, y todavía lo es, para el público masculino, fue la revista que de alguna manera universalizó el bikini en los años 60, porque las chicas, las mujeres salían en bikini, todas muy jóvenes, y en los últimos años, por la demanda social y por la comercial, ha variado, y hemos tenido artistas o modelos negras. Y la madre de Elon Musk Creo que fue portada con 74 años Hace pero no en bikini. dos o tres temporadas ¿O sí? No, está no, eh, vestida Es decir que Marta Stuart sale eh, En traje de baño uh -huh. Y eh, sutilmente como es ella Porque ella hay que decir Por si no se sabe Que Marta Stuart, aquí en España Pues igual la conoce gente Pero es que en Estados Unidos Es el oráculo de lo que allí se puede entender Como el buen gusto es decir, es la mujer que ha dictado, toda, eh, la que ha marcado toda la moda de los últimos 40 años, de todo lo que tiene que ver con lo doméstico, desde cómo se come, cómo se decora, qué platos hay que poner, qué no sé qué, la ropa, todos tonos pasteles, tonos pasteles suaves, nada estridente, lo que, eh, digamos, sería eh, un, modelo más, eh, perdón, un modelo burgués de... De, de cómo se entiende la el un poco estilo.
0: Isabel Preysler para situarnos no no
2: pero pero menos rígida aunque ella es, una, <risa> ella es hija de una es de una familia pola, eh, de ascendencia polaca de origen sí. polaco mm. de New Jersey y aquí le voy a decir a mí que que una vez más una chica de New Jersey, o un chico de New Jersey, Fran Sinatra, eh, Bruce Springsteen y Martha Stewart, conquistaron Nueva York. Lo tenían enfrente y fueron a, a por Nueva York. Y Martha Stewart ha sido, es billonaria. Cuando digo billonaria, eh, yeah. me, con dos Bs se puede, yeah, yeah, yeah. se puede hablar con ella. Se puede hablar de ella. Y hay que decir también que tiene 81 años. Y ha salido, eh, ha sido la sensación en toda la prensa americana por haber aparecido como una de las como portada en la revista Spur Illustrated en el anual de, de, de bañadores. Claro, esto eh, se puede entender como algo positivo es decir, eh, la visibilidad de una mujer de 81 años, eh, todavía atractiva con en traje de baño, confiada en, se, en su sexualidad que hace visible a un sector de la población que sinceramente pues está sobre el que hay muchos prejuicios que son son somos los viejos y eh, el otro día un comentarista en, en, en una radio dijo refiriéndose a Ancelotti bueno qué se puede esperar de un sexagenario después de la derrota con el Manchester City y yo pensé pero es que el presidente es septagenario y nadie dice nada entonces eh, digamos que hay hay un prejuicio contra contra la vejez ...que, eh, digamos, noticias como esta... ...de alguna manera te obliga a pensar... Eh, y de alguna manera ponerte de parte de, de estas historias no es la única Ali, Ma, Ali Magro ha vuelto a, a los anuncios a hacer publicidad de Chanel con 80 años sí. y hay una digamos que hay una tendencia hay una tendencia hay
4: una, Joan Didion la escritora sí, escribió un artículo en Selin era la, la imagen de Selin o Iris Affle, Claro. están cogiendo esto, a mujeres de 80 años sí, sí.
2: sí pero eh, en gran medida qué tipo de mujeres es mujeres ricas Sí, sí, muy sofisticadas. Mujere, mujeres blancas, mujeres de éxito y, eh, y mujeres sobre los que, a las que es imposible aspirar. O sea, quiere decir, eh, y que además... Sobre sí, que a los 80,
0: también, hay que decirlo claramente, a los 81 años uno no puede estar como la señora Stewart uh -huh. si no tiene mucha pasta. Claro. Ya está, pero, eso pero, sí bueno, de claro. Pero, es, ¿pero lo, o sea, y, y, y dispone, y lo y a los 81 años eh, sí. puedes estar sana y puedes estar preciosa llena de arrugas. Hay, ¿eh? una, hay una frase, Ahora, de, una frase que, de Alec
4: Baldwin en una serie que se llamaba 30 Rock que se mira él al espejo y, y dice Rich 60 is the new 40. Es, <risa> no, los, los 60 <risa> de los ricos son los nuevos 40. Exacto, pues, si pero Si tienes de los mucho ricos. dinero,
2: claro, claro, <risa> claro, 40 es 20 menos. Hay, hay, también es eh, una cuestión de... Y al fin y al cabo sigue siendo una mujer. Es decir, ya sé que tiene 81 años, que eso, digamos, esa confianza que ella transmite en sus posibilidades sexuales, mm. por decirlo de alguna manera, pero eh, yo creo que es un objetivo aspiracional falso. O sea, no, no puede ser. Ella tiene todas las ventajas, tiene todo el dinero, claro, tiene claro. toda la fama y, eh, sobre todo, encabeza, sirve para encabezar una tendencia. ...de la misma manera... ...que está envejeciendo uh -huh. la población... ...hay una tarta comercial... ahí de primer, de primer orden... ...para todo tipo... ...para todo ese sector de la, de la belleza... ...y creo que en ese aspecto... ...convendría... Uh -huh. ...por una parte decir... ...que sí, que está, está muy bien... ...que una señora... Aparezca, ...que la revista le dé... ...le dé la, la portada... ...pero que por otra parte... ...no se varía ni un ápice... ...lo que es... ...la visión estrictamente... Eh, ...masculina... Y sectaria también, que eh, evidencia es eh, por Illustrated y este tipo de, de miradas. O sea, que si, si tú quieres llegar a los 81 años como Marta Stewart, lo mejor es que tengas. Un chofer, un avión privado y, y un spa de 500 kilómetros cuadrados uh -huh. al lado de tu casa.
0: Sí, claro. y una masajista, y una peluquera, y una esteticien, y un. Una lámpara de arriba,
2: y, sí, y un, cir claro, sí, y un
0: cirujano eh, uh -huh. estético o plástico. Sí. Bueno, un montón de cosas, claro, porque al final eh, la imagen es esa: es una señora estupenda. Que tiene, que, vende, 80 y, que tiene 81 años.
2: Y ya que está. vende algo y que vende sí. algo que realmente no. es falso. El 99% hmm. de las personas de esa edad no van a, o sea, le gustará ver a Marta Stewart que uno de, de su edad esté bien, pero la, la por por dinero, por situación sí. económica por lo que sea, es imposible, por lo tanto es un gancho falso. Por tanto, es frustrante.
0: Vale, pues venga, hacemos una pausa y a la vuelta les hablamos de, de revistas musicales. De eso vamos, ¿no, Nuria? Hoy? Sí. Vale. ¿Ustedes se acuerdan cero. de Popular 1? Sí. Yo sí, no. ¿Se acuerdan? Sí, sí yo hombre, no me acuerdo. El Popu. Bueno, si ustedes quieren, el Popu, vale. Si ustedes quieren hablar de revistas musicales, déjenos un mensaje en el 638-442-081. Like
3: en Onda Cero.
6: Julia en la onda Con
7: Julia Otero
5: En la clase de hoy aprenderemos a vivir ligero Porque todo lo que necesitas en la vida Cabe en una maleta
0: ...propietario de un Volkswagen Tiguan blanco... ...por favor, acérquese a la entrada...
5: ...gracias... ...ahora vuelvo... ...la tentación de conducir un Tiguan con MyWay... ...pagándolo a tu manera es muy fuerte... ...tienes 230 motivos para hacerlo... ...entra en Volkswagen.es... ...y descubre por qué son 230... ...Volkswagen... ...entonces con la alarma... ...avisáis directamente a la policía... ...sí, sí,
3: si hay un peligro real... ...avisamos al instante... ...pero también vamos hablando con usted... ¿Mm? ...en todo momento... ...además, mire... Beatriz, compañía de salud que trabaja para que las personas vivan de manera más saludable en cada etapa de su vida, tiene un objetivo, cerrar la brecha existente entre los medicamentos genéricos y los de marca. Porque el acceso a los medicamentos sigue siendo un desafío a nivel mundial, Beatriz ofrece soluciones innovadoras para los pacientes en todo el mundo. El miércoles 24 de mayo, en el programa Julia en la Onda, descubriremos cómo Beatriz apuesta por seguir trabajando en mejorar la calidad de vida de los pacientes.
5: ¿Nervioso? ¿Desanimado? Tranquilo. Ansiomet con triptófano y vitamina B6 contribuye al funcionamiento normal del sistema nervioso. Y ahora también Ansiomed Noche. Consulte a su farmacéutico o dietista.
9: Estrena lo que te gusta en El Corte Inglés Porque solo hoy tienes un 15% de regalo en todo Para canjear en próximas compras del 20 al 24 de mayo
5: Moda, accesorios, zapatería, deportes, hogar, juguetes Consulta condiciones sobre esta promoción
9: Estrena con un 15% de regalo en todo
5: Recuerda, solo hoy, Aprovechalo
9: Entienda Web y App del Corte Inglés
5: Santos Hotels, en las mejores playas de Lanzarote, Ibiza, Benidorm y Riviera Maya. Disfruta de un descuento exclusivo extra por reservar directamente con nosotros en tus próximas vacaciones. Además de ventajas como flexibilidad de cancelación, consulta en nuestra página web. Te esperamos. en la vida hay cambios muy importantes... ...un cambio de casa, una oficina nueva... ...un local más grande... ...para que esos cambios sean perfectos... ...acude a los profesionales de Mudanzas Segoviana... ...mudanzas de hogar, guardamuebles... ...mudanzas de oficinas... ...en toda la comunidad de Madrid... ...consulta las ofertas en amsegoviana.com... ...o en el 915 48 77 18.
3: Las vacas Angus y Wagyu del ganadería Organic... ...comen pastos naturales... ...reforzados con una mezcla de higos secos... ...y pasta de aceite de oliva virgen extra... al comienzo de la entrevista me prometió usted que me iba a dar una noticia. Estás sí. Terminando la entrevista, ya no tengo un titular que llevarme a la boca, presidente.
9: Te mereces esta radio. Onda Cero. Tu radio. 98.0. Madrid.
0: Estamos en la primera hora del territorio Comanche Son las 5 y 40 minutos, una menos en Canarias Y le toca a Nuria Torreblanca Hablarnos de revistas musicales Porque 50 años Cumple Popular 1 Sí, que el Popu El Popu bueno, bueno no, ha formado, claro, no ha formado parte de mi vida, pero sí de muchos oyentes, Porque no se te ha cruzado, pero ya, 50 es años ya. tiene
1: mérito, 50 años dedicados sí. además, a, la, a la música, que es algo tan complicadísimo, ¿no? Empezaron en 1973, imaginad qué años para empezar, a nivel nacional e internacional, una revista que siempre han llevado Berta Llebra y Martín Frías, arrancaron esta historia, que hoy día lleva su hijo César, ...y que han entrevistado pues, a todos los músicos que podáis imaginar... ...desde Miguel Ríos, Cecilia, Lorenzo, Santamaría, María... ...Nino Bravo, Julio Iglesias... ...hasta MC5, Lemmy, de Motorhead... ...los Wilson Pickett o los Queen... no y, ...y han acabado siendo amigos con los años de toda esta gente... ...es que tiene, tiene, tiene sustancia la cosa... no eh, ...siempre han explorado además también otros terrenos... ...tienen un punto que a lo mejor hay gente que considera un poco freak... ¿no? ...porque mientras hablaban de música... ...también hablaban de fenómenos del momento... ...desde la Guerra de las Galaxias... ...hasta los cómics, Fiebre del Sábado... Mohamed Ali o Lenny sí,
2: Bruce. Es, es que se adelantaron a su tiempo. Exacto. Ahora, ahora en, la, en la red encuentras ese tipo de revistas en Estados Unidos de Ringer, por ejemplo, mezcla uh -huh. el deporte con la música, con las series uh -huh. y eso es lo que, lo que funciona ahora. Sí,
1: sí, sí. que es lo que hizo el Popu desde siempre, desde siempre y ese siempre tiene el mérito, por eso les felicitamos, porque sacar adelante una revista de músicas nunca ha sido fácil, que además del Popu teníamos tenemos el Ruta 66, Rock Deluxe, ambos en activo o la ya desaparecida Rolling Stone, ¿no? Y yo quiero hacer una pequeña reflexión aquí sobre las revistas, ¿no? Que son como los libros, a muchos nos han salvado la vida también, porque las las hemos consumido casi con adicción, a la música, a las revistas de cine, todo lo que hemos aprendido ¿Mm? nos han enseñado las revistas, ¿no? ¿Qué
3: habríamos sido sin fotogramas? Ah,
1: fotogramas, eso, estaba pensando en fotogramas. Sin cinemanía, por ejemplo, sí. es entretenimiento, evasión y escuela. Y también, por ejemplo, las revistas de televisión. No sé si recordáis el Supertele.
4: Esta semana, en Supertele, da visita a España y descubre a los Reyes Magos, los testimonios más dramáticos de quién sabe dónde. De regalo, un calendario de las tortugas Ninja y ricas, 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 las auténticas recetas de Carlos Arguiñano.
1: Y además muy mítica la supertele en spoilers, ¿no? Recordemos que hicieron esa, esa... Tienen esa portada que todos recordamos, Chanquete muere este domingo, que se publicó en febrero de 1982. Otro que te mítico spoiler, eh, es en este caso de TP en agosto del 82, por fin el martes le pegan dos tiros a JR. <risa> Esta, este es este es este perfecto. Es, ese por fin, además, con toda esa intención. Está muy bien. Una de las revistas televisivas más famosas también fue la tele indiscreta <risa> y su ¿Sí? famosa colección de cromos de V.
3: revistas de la indiscreta la dama de rosa Julia anuncia su boda con Ernesto Santa Bárbara Gina en peligro su hija quiere matarla señora Constitución se vuelve loca el crimen de Puente Arral. se ejecutó a
4: una
2: criada quién era el culpable
1: Constitución se vuelve loca esto también como Santa titular. Bárbara que duraba no sé. tanto que van cambiando
4: Bárbara. las caras de la gente cambiando la los actores a que no record,
2: a que no recordéis a la, una de las primeras grandes protagonistas de Santa Bárbara no, no. Exacto. Robin Wright. Wright. Ostras.
1: Robin Wright Penn. Sí, que luego vamos, fue Robin era, Wright otra vez.
2: Perfecto. Artista conocida. Yeah.
1: Sí, sí. Bueno, también, yo que sé, nos imagino que muchos habéis tenido abuelas o madres. En mi caso, mi madre, ¿no? Que siempre compraba cada semana la, o cada mes, no sé cuándo era, la, la revista burda y teníamos patrones por
0: casa. Uy, eso siempre. era mensual, me parece. ¿eh? Creo que sí. O, o, era, y, sí porque... y, y trimestralmente había patrones y más cosas, sí, sí, creo. Sí, recordar. sí, Esos patrones sí, sí. desplegados también me parecían ingeniería. Burda, era, era increíble. Sí.
1: O la revista Interview, que ya imagino que muchos. Muchos recordáis con gran cariño por bueno, esos magníficos hombre, reportajes.
2: La primera y también revista. también por esas curiosidades claro. que,
1: uh -huh. que despertaba, ¿no?
2: Es como el, como el anuario de Bañadores, pero a lo bestia. Esa ah, bestia, la, bestia. La, compré,
4: la compré cuando salió Claudia Schiffer, que la pillaron desde lejos. Y el día que la compramos, yo tenía 12 años o así. No, 13 años. Y ese día, justo, iba con un amigo. Lo compramos dos. Lo compró él porque jugaba al básquet y a él se la vendían y a mí, ¿no? Que era más bajito. Claro. Y justo cuando la teníamos en nuestro haber, íbamos caminando por la Gran Vía... Y nos atracaron dos skinheads. ¿Y, no... ¿Y se llevaron la
0: revista?
1: No. Sí.
4: Por conservé, Dios. conservé mis bambas, pero el resto se lo llevaron todo, Pobrecitos, incluido la revista. Pena,
9: madre
1: mía, madre mía. Bueno, hay otra categoría suprema: las revistas teenagers o de fans.
7: Todos los
1: pues aquí todos, no sé, bueno, claro, todos, todos, ¿no? Al menos algunas generaciones recuerdan el Superpop el Bravo, el Vale, el nuevo Vale, la pagaza. Sí, pues, cómo
0: era eso, ¿vale? Sí, claro, sí. eran
1: revistas que ayudaban al fenómeno fan de cualquier época, uh -huh. porque abarcaban todas las generaciones. Aquí tenemos desde Leif Garrett a Los Pecos, o Take That, o incluso David Civera en su, en su momento, ¿no? Hoy día sería, por ejemplo, el pop coreano lo que más atraería en cuanto a contenidos de este tipo de revistas. Y además de esas fotos a todo color con las que anunciaban los reportajes de los ídolos juveniles ¿no? y sobre todo una, una sección que a mí me, me volvía loca que sobre todo el Vale Nuevo Vale que eran esos consejos consejos en general para los grupos para las chicas sobre todo ¿no?
0: siguen ¿eh? las revistas con los consejos aquí hombre ahí... cómo preparar la piel para el verano <ríe> sí, sí. cómo evitar
1: que se te caigan los pelos Exacto. cómo
0: conseguir un, unas cejas adecuadas pero esos uh. todavía
1: son un poco más dignos que no los que leíamos en Vale o Nuevo Vale que era cómo ser la más popular de clase ese ya, tipo de ya, cosas, ya, ya. ¿no?
0: bueno es casi lo mismo
1: aquí recordamos a Carolina Iglesias que se fijó re revisando una, una, una revista del pasado uh -huh. un super
6: pop que rescata y comenta la columna de consejos consejos si consigues el nuevo CD de Britney Spears préstaselo a quienes no lo tengan para que lo puedan escuchar o grabar o sea te incitan a la piratería muy bien monta sesiones de baile en línea a la hora del descanso con tus colegas cantar el tema de Coyote Dax y todos a bailar o sea que igual la clave estaba en bailar Coyote Dax. Llego tarde, monta salidas solo chicas para ir al cine, ver en grupo, que además no ponen bien los imperativos en la superpop. pop, claro, una generación analfabeta de imperativo, bueno, no sabía, pero yo que sé, apúntate a las actividades que solo hacen los chicos, les encantará que una chica les siga el rollo, eso es mentira, porque yo jugaba al fútbol en el patio y mira, para que me diesen la pelota se la tenían que quitar a los de mi propio equipo, porque no me la pasaban. O sea, que las nuevas generaciones leen esto
1: ahora y se mueren de risa, pero es verdad que nos impactaron y nos ayudaron mucho a sobrellevar los años, las Revistas de cualquier tipo, pero las revistas siempre han estado ahí acompañándonos.
0: Estaba recordando lo de Claudia Schiffer, que decías que te la compraste, mm. y yo recuerdo eh, la entrevisté. Lo que no se
4: veía nada, era con teleobjetivo. Ya, Claudia ya, ya, ya <risa> me acuerdo perfectamente. Uh, de, ¿Y, ¿Y, y luego, 90... luego
2: ponías la lupa, ¿no? Sí, claro.
0: que <risa> Creo que fue en el año 91 92. 92, sí, yo sí, tenía... Fue tres, la entrevisté tres, tres, entonces tres. En, en Televisión de Cataluña, en, en TV3 en los Juegos Olímpicos a Claudia Schiffer y fue apoteósico porque no era solamente el Mickey Otero de 13 años adolescente, eran todos los hombres de la época, no, no. entonces recuerdo que cuando bajamos no, normalmente cuando hay una persona un VIP y cada noche había un VIP porque eran los Juegos Olímpicos ¿no? Y evidentemente todo el mundo tenía ganas de ver a Magic Johnson o a Carl Lewis o a Michael Douglas, toda esa gente que pasó por el programa, ¿no? por el plató, pero venían, venía gente a verlo, ¿no? pero no era normal. El día que vino Claudia Schiffer tuvimos que llamar a seguridad porque nos, in, nos invadieron el plato. Literalmente. Sí, sí. Y tenía. Ella tenía entonces, creo que 19 o 20 años. Era ¿eh? una niña todavía, ¿no? Uh -huh. Bueno, pues eso. Ah, cambiamos de cosa. Aunque si alguien quiere recordar en voz alta la revista que compraba.
3: Mm. Disco, Express.
0: Mm. Ah, Disco Express. Ah, Disco pues claro, Express. Pues que nos, sí. nos hagan
3: saber. A mí me ha faltado bueno. el teleprograma, que yo creo que Ay, tepe, sí, el tepe, eh. Perdona, es
0: El TP, Perdona, ese TP lo ha
1: mencionado. ¿ST ese STP es el que hizo el spoiler de por fin claro. el martes le pegan dos tiros a JR. Ah, vale, vale, vale. <ríe> que
0: por cierto, el TP en aquel momento, la tirada que tenía, creo que era más de un millón de ejemplares cada Tremendo, era, eh. sí, sí. sí. Era y, y daban mm. premios de comunicación de los más importantes. ¿Sí? Los, los premios TP de televisión Exacto. de la época, que era además por votación popular, la gente votaba, enviaba un cupón de la revista sí. y luego recontaban ¿eh? y esos votos tenían un valor enorme porque ahí sí que no había era voto, popular, voto ¿eh? popular y eran unos premios de lo más prestigioso bueno en cuanto escuchen la historia que hoy nos quiere contar eh, Mickey Otero van a pensar que está hablando de una película de una serie no la sorpresa es que no que es está, no es que esté basada en hechos reales es que es un hecho real es un hecho
4: real eh, es
0: brutal ya eh, verán
4: es una historia increíble están sonando los shadows porque el título del libro es La Sombra lo ha escrito eh, David Cabrera que es realizador de, de Salvados y también escritor y ya sabéis que a mí me gustan estas historias que cogen a un personaje anónimo y que te sirve para repasar las últimas décadas. Pero ¿Sí? es que este, este no es que sea anónimo, es que es invisible también. Es un, es un personaje alucinante. La historia es que es un tipo que se pasa 30 años. Escondido de la policía, porque lo han condenado a 18 años de cárcel. 30 años en clandestinidad, escondido de la policía, pero que lo hace a la vista de todos, en el centro de Barcelona. No se fuga a otro país o se cambia la cara. Se queda en Barcelona. Se queda en el centro de Barcelona. Es como la carta robada de Edgar Allan Poe, el relato, que nadie busca la carta donde está, a la vista de todos, en el escritorio. Eso es lo que, lo que hace él. Que te surgen un montón de, de dudas, ¿no? Por ejemplo, no sé, ¿cómo iba el médico? O, o cuando lo paraba un agente de tráfico. Este tipo tuvo una hija. Eh, tuvo una pareja Abrió un negocio ¿Cómo, ¿Cómo lo hizo? Ya, todo, ya. todo esto Y el libro está muy bien Porque arranca en una situación Muy incómoda Que es en la comisaría En el momento en el que él Por fin El crimen ha prescrito Y va a renovarse el DNI Y entonces está una, su, su, su futuro depende de una resta Entonces está sabe que ha pasado el tiempo Pero está mentalmente haciendo 2008 Menos 1984 24, 24, 24 Porque le da miedo haberse equivocado con la resta claro. Y que no le renueven Entonces le llama la funcionaria y le dice bueno Ya vamos a renovar el DNI, entrégueme el DNI que tiene usted y la, la funcionaria es una chica joven Y él saca el DNI de color azul Enorme con el aguilucho Porque su DNI es de los claro, años 70 claro. La funcionaria pone una cara en plan No he visto esto en mi vida No sabía ni que existían estos eh, DNIs Y es que es en ese momento Cuando él puede entrar, 2008 En la legalidad ¿no? ¿Y qué pasó? Bueno, pues fue algo que sucedió en el año 83, que es cuando él eh, comete ese, ese asesinato, ¿no? y él por lo visto estaba en, el, en ese momento estaba en el ejército, es que su historia es alucinante, y estaba limpiando las botas en el cuartelillo, acababan de matar a un amigo suyo, Kinky, en Barcelona, entonces estaba nervioso e irritado, y encima en la radio sonaba esto
6: <risa> que no
4: ayudaba porque se ponía muy nervioso y entonces el, él y sus compañeros eh, dicen, bueno, va, vámonos, vámonos de fiesta para olvidar todo esto y se van al mesón del boquerón <ríe> que no. está en Madrid tengo entendido oh. y, y bueno la cuestión es que ese día entran eh, tres jóvenes que acaban de jurar banderas, se lían en una pelea y él acaba apuñalando a dos de ellos y mata a uno y en ese momento empieza eh, su vida en la sombra literalmente claro, pero que es una vida que es interesante desde que era un niño porque él eh, desde el principio, por ejemplo, se quedó sin madre al inicio de todo, su padre lo envió a Melilla eh, para vivir con su abuela y se acogió ya al programa de la gota de leche que había en esa época. Yo te digo que sirve para repasar toda nuestra historia, ¿no? Luego de ahí se fueron al barrio chino de, de Barcelona y él aprendió a coser porque su madrastra, que se llamaba La Tocha, zurcía calzoncillos para meter hachís para que se lo pasara a él en las visitas a su padre en la cárcel lo pillaron ya desde muy joven empezó a entrar en, en reformatorios y empezó ya en el mundo de la delincuencia eh, traficando con lápices y gomas en el colegio hasta que hizo un poco de dinero y se compró la tricampeona la moto de Ángel Nieto <risa> que en ese momento había hasta versiones de juguete Soy Ángel Nieto, 11
7: veces campeón del mundo Hola
4: campeón, esta <risa> es la Y con el de campeona ya se dedicó a la vida de western, a la vida kinky. Entonces el libro es, es mágico porque explica hasta los mínimos detalles. Por ejemplo, para abrir los coches lo que hacían era el método de la ensaladilla rusa, que era que iban a un bar pedían una ensaladilla rusa y para comerte la tapa te daban un, un, un tenedor de, sí. de, de postre pequeño, entonces bajaban las dos puntas exteriores y con lo, las dos del medio podían abrir los coches. Eso o con el palito de, la, de, la caja, de las cajas de foie gras que lo afilaban en el asfalto y les servía también para, para poder abrir los coches. Evidentemente, o
0: sea, ya, pasado delincuente, de, total, delincuente total, total, entra en
4: la modelo con 16 Pero años. creativos, ¿eh? Sí, sí. Entra <risa> sí. en la modelo, coincide con el vaquilla, desde la ventana, ve allí como haciendo la guardia por los presos políticos, consigue salir, aunque no es un preso político, gracias a, la, a, los, a, a, a los indultos después de Franco, y ahí, o sea, la, 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 la calle está encendida con las manis de libertad, amnistía, estatuto de autonomía, y ahí él directamente, él se dedica a trabajar para la CNT que a cambio de mil pesetas lo que hace es incendiar las manifestaciones para que las manifestaciones salgan en las portadas de los periódicos. Vale. Él cobra mil pelas para que las manifestaciones vayan para a mayores, agitar, para claro. agitar, pero él en realidad Le eh, igual. es muy de derechas y de hecho poco después se mete en la legión. Y, y hace carrera en la Legión, pero cuando tiene permisos él vuelve a su barrio y allí sigue atracando y cometiendo la vida kinky, vuelve a la, a la modelo en el año 78 y le coincide con todos los líos de la Copel, ¿os acordáis sí. cuando perdían eh, la amnistía de presos eh, comunes? Y
0: cuando se autolesionaban.
4: Y cuando sale de la modelo se mete en el ejército y ahí es el momento que Eta mataba a una persona por semana y le toca ser guardaespaldas de un militar, de un comandante. Imagínate, un comandante fascista total. Él acaba bebiendo coñacs con Blas Piñar y toda esta peña y protegiendo al comandante, que un día casi lo matan eh, los propios policías pensando que él era terrorista. Bueno, eh, se pasa vaya toda vida, la vida entrando vida. y saliendo, haciéndose amigo de, de, del, del que nombraron culpable del asesinato de los marqueses de Urquijo, coincidiendo con Ruiz Mateos, con toda esta gente, eh, hasta, que, hasta que realmente eh, se consigue volver a Barcelona y eh, se va con la familia del Tetas, de su amigo, de aquel que, matarán, que, que habían matado, a trabajar como de, de tendero de en, feria, de, de, en las ferias ambulantes, ¿no? donde escucha canciones como esta. <risa> y cuando se acaba el permiso, esto estaba como en, en la libertad condicional y entonces hay el juicio y le caen 18 años. Y entonces es cuando él decide... Eh, que no base. va
0: a ir a la cárcel que no, a que a no vuelve cárcel. a la cárcel y, y que, que se que va a hacer. una sombra
4: en los 1,8 millones de personas que había en la Barcelona en 1984 entonces lo que hace es quita el nombre del buzón cambia de piso se va a un piso al barrio eh, chino y lo primero que necesita es algún tipo de documentación para hacer todo entonces su hermano ha muerto poco antes y lo que hace es pillarle el carnet de conducir a su hermano a su hermano entonces cambia la foto pone la suya pero le falta el sello entonces está en un bar dice ¿cómo lo hago para poner el sello? se está tomando una cerveza y de, de repente pone la vista en la chapa de cerveza y ve que la chapa de cerveza tiene una goma dentro, por debajo. Sí. Con esto. Y con la, el, la uña del meñique saca la goma, estampa el sello y a partir de entonces vivirá 30 años gracias a esta cosa como tan pilla de pícaro, de, picaro, de ponerle... El sello, pero sigue eh, escondido a la vista de todos, ¿no? O sea, es decir, pero, su madrastra. ¿cómo tiene, ganaba,
0: ¿Pero cómo se ganaba la vida? Él es,
4: eh, va camuflado siempre vestido con el mono de lampista, como de obrero, eh, y hace pequeñas chapuzas, ayuda a su madrastra, que tiene un puesto, tú lo conocerás, en las paradas de ropa del Mercado de San Antonio, ¿Sí? ahí echa una mano y va tirando, porque en Barcelona entonces, especialmente el chino, estaba menos controlado, pero claro, llega el año 86, ¿y qué pasa?
0: A la guilde, <risa> Claro.
4: Barcelona. A
0: la de Barcelona.
4: Bar a la de Barcelona. <ríe> Llegan los
0: Juegos Olímpicos y claro. No,
4: y alguien, no había dónde esconderse. Alguien eh. en la sombra, en el foco mundial, de repente claro. todas las operaciones contra la droga. Él en ese momento tiene además una, una bodega y empieza a menudear con cocaína también. Es una cosa alucinante cómo logra realmente pasar desapercibido eh, durante todo ese tiempo hasta llegar. ...a las Olimpiadas, teniendo un negocio... ...que pone a nombre de, de su mujer... Eh, ...y va tirando... ...es decir, logra... ...entonces a mí se me, se me plantea la, la duda de... ...¿cómo es que no lo pillan? ...y mi única respuesta es... ...porque no lo buscan... claro ...porque es una sombra... ...porque es alguien demasiado vulgar... ...y porque no es la única sombra... ...porque realmente... ...este tipo de personajes no le importan al sistema... ...y los prefiere fuera que dentro ¿no? y entonces no es que él se esconda muy bien porque en el, el libro es maravilloso porque comete mil errores que podrían haberlo pillado y mil temeridades sino que realmente ni siquiera a lo mejor les importaba verdaderamente encontrarlo y de hecho el autor, hablé con el autor eh, eh, de, del libro y me dijo que desde que lo ha publicado le han llamado muchas otras sombras que quieren explicar su historia. Anda. Gente que ha estado O sea, hay más
0: gente escondido. como él, escondida.
4: Pero imagínate, es que él tenía una infección y tenía que ir al médico y tenía que falsear, el, eh, decir un DNI falso, una dirección falsa. Él sobrevivió todo ese tiempo. Pero insisto, la única explicación es que hay muchísimas, muchísimas sombras.
0: Bueno, y que el mundo todavía era más ana analógico entonces. Muy ¿eh? analógico. En el mundo también, digital me parece difícil que pueda conseguir esto.
4: También se lo preguntaba, ¿crees que ahora habría sombras similares? Bueno, igual con este perfil, ¿no? Pero ¿cuántos inmigrantes sin papeles hay que Ay, eso sí. Eso, Por eso poner sí, un ejemplo. Hay otro luego. tipo de sombras, quizás, ¿no?
0: Uh -huh. Bueno, pues ahí lo dejamos, porque no, no da tiempo de más. Santi.
2: Ya, de fútbol hablaremos pronto, porque sí. se acerca el final de liga. Hay lío en el Madrid sí, sigue, y hay, hombre. Que hay que felicitar al Sevilla. Bueno, el es que Real Madrid,
0: el Real Madrid debe estar en shock todavía.
2: Sí, todavía ya, está ya. En, en, conmocionado. Uh -huh. a ver, el otro día hablamos de esto así por estábamos preocupados, tanto Miki como yo, por cómo sí. estaba, iba a estar él. <ríe> y la verdad es que la gran noticia es el Sevilla, un equipo que parecía destruido, ¿Sí? destruido, uh -huh. y en dos meses con Mendilíbar, exentrenador de Leibar, natural del pequeño y maravilloso pueblo de Zaldívar, Vizcaíno, ha llevado ha ganado al Manchester United, ha ganado a la Juve, o sea, todos estos de la Superliga, y se ha plantado una vez más en la en final de la Europa League, que mm. es eh, su territorio donde se abastece. ¿Cuándo de, es la final? ¿Cuándo es a final? Día, día 31. Ah, bueno, nos queda
0: uno el frente, viernes que viene para hablar, entonces. Frente,
2: pero no te olvides, eh, frente a la Roma, de Mourinho. Mourinho, ¡Ay, ya, no!
0: ya, ya
4: le ha soltado una pullita a Diciendo que, que, cual, claro, que cualquiera pasa la final teniendo jugadores de 40 millones en el banquillo. Yeah, yeah. Oh,
0: oh. Así eso ha dicho. <risa> <risa> Madre mía. O sea que el 31 de mayo. A ver qué pasa con el, el Sevilla Bueno, pues ahí lo dejamos porque se nos ha acabado la primera hora. Se nos ha ido entre los dedos. Es que... Bueno, Nuria se queda sí. y los demás sus vais. <risa> Arreando. <risa> Gracias. Hasta el viernes que Chao. viene. Luego seguimos con la segunda parte del territorio comanche
10: Buenas tardes, el incendio que comenzó la noche del miércoles en las Urdes y ayer pasó a la Sierra de Gata arrasado ya cerca de 10.000 hectáreas según los cálculos provisionales de los expertos el fuego sigue descontrolado y en las últimas horas han tenido que sumarse nuevos efectivos de la Unidad Militar de Emergencias
1: Las fuertes rachas de viento están impidiendo las labores tanto por tierra como por aire, con lo que las labores se están centrando ahora en ataques indirectos como cortafuegos o quemas controladas El presidente de la Junta de Extremadura Guillermo Fernández Vara ha suspendido su agenda electoral, incluido el acto central de la campaña de hoy en Badajoz con la presencia de Pedro Sánchez Fernández Vara se desplazaba esta mañana hasta el puesto avanzado del plan de lucha contra incendios forestales desde donde ha reiterado que ha sido un fuego provocado.
3: Por lo tanto se eligió muy bien el, el, el cuándo, el cómo y el dónde eh, para saber que las consecuencias que esto iba a tener ¿no? obviamente eso hay que perseguirlo pero ahora lo que hay que hacer es controlarlo e intentarlo apagar ¿no? y sensibilizar a, a, la, a la población para que el mayor de los reproches no solo, no solo eh, policiales o judiciales, sino el mayor de los reproches sociales.
10: Buena jornada para las bolsas europeas que terminan la semana en verde. El IBEX 35 ha cerrado la sesión de este viernes con una subida del 0,42%, con lo que acaba por encima de los 9.200 puntos. Otra vez con los inversores pendientes de las palabras de los máximos responsables de los bancos centrales y también de las negociaciones en Estados Unidos para llegar a un acuerdo sobre el techo de deuda. Jessica de Jesús.
8: La bolsa española sube un 0,19 esta semana y saldrá este lunes desde los 9.251 puntos después de una buena jornada en la que solo 11 valores se han estancado en el rojo del índice. La aerolínea IAG, la más perjudicada, cae un 1,68%, seguida de Naturgy y Melia Hotels. En el lado de las ganancias, Grifol se impulsa un 2,77%, seguida de Sacir y Endesa, en esta jornada en la que los inversores han estado pendientes de Indra y NH, tras anunciar cambios en sus respectivos consejos de administración. En el resto, la mirada ha estado en las declaraciones que han dado los responsables de los bancos centrales, el último en hablar el de la Reserva Federal, Jerome Powell, que asegura que la alta inflación plantea dificultades significativas, aunque no confirma si habrá más subidas de tipos en los Estados Unidos. Dice que no han tomado ninguna decisión sobre si los tipos ya son suficientemente restrictivos.
10: Más de un millón de personas ha pedido el voto por correo para las elecciones del 28 de mayo, un 5% más que en el año 2019. El incremento es especialmente notable en Andalucía, con lo que podría deberse a la coincidencia de la cita electoral con el Rocío. Redacción Andalucía, Rafaela Sánchez.
0: Notable aumento de las solicitudes del voto por correo en Andalucía para las próximas municipales, cuyo plazo acabó ayer mismo. Solo un total de 222.764 las presentadas, tanto de forma presencial como telemática, en toda la comunidad,
1: frente a las algo más de 138.000 de las elecciones de 2019 por provincias.
0: Sevilla encabeza la lista de más solicitudes, con más de 55.000, seguida de devuelva por encima de las 32.000. Parte de este aumento se achaca a que los comicios del 28 de mayo coinciden con el final de la de la Romería del Rocío, con gran arraigo en ambas provincias.
10: Aumentan los casos de depresión asociados a la soledad no deseada. Es una dolencia que están certificando los médicos de atención primaria. La depresión no es el, la soledad, no es el único desencadenante de esta enfermedad, que en muchos casos es provocada también por el estrés. Belén Gómez del Pino.
11: Una de cada cinco personas sufrirá un episodio de depresión a lo largo de su vida. Hay factores biológicos de por medio, pero también otros evitables como el estrés, que nos impide reaccionar, o el ritmo de vida, la soledad no deseada. La depresión es una enfermedad de larga duración, han explicado los expertos en el seminario Lundbeck, y es el principal desencadenante del suicidio para dejar de sufrir, cuenta Antonio en primera persona.
4: Solo veía que era un inútil, era un inútil, era un inútil, era un inútil, era un inútil y no salía de ese bucle. Y ese bucle se hizo tan grande que llegó un momento que no pude soportarlo y tuve un intento de suicidio.
11: También los traumas infantiles, abusos o desatención son un factor de riesgo, sobre todo si se producen antes de los siete años.
10: Cuadruplican la probabilidad de sufrir una depresión adulta. Y la pregunta que hoy les hacemos en nuestra página web OndaCero.es.
0: ¿Está de acuerdo con los dirigentes políticos que proponen la ilegalización de Bildu?
10: Pues sí, está de acuerdo una mayoría, el 65% de quienes ha participado no comparte esa propuesta, el 35% restante. Vamos con los deportes, Alberto Fernández, buenas tardes. Buenas tardes, en marcha tenemos las semifinales de la Euroliga de Baloncesto en Kaunas equipo de enviados especiales de Onda
4: Cero,
6: David Camps. Salta de momento la sorpresa en la primera semifinal, el Mónaco gana en los primeros segundos del tercer cuarto, 33-41 al Olympiacos con una gran actuación del base norteamericano Mike James, 13 puntos a las 8, horas española el clásico Barcelona-Real Madrid, las bajas del argentino Deck y los franceses Jabousel y Poirier en el equipo blanco. Todos apuntan al Barça como favorito al título final con las miradas puestas en Nicola Mirotic. Es la tercera Final Four consecutiva del Barça, la novena en 12 años del Madrid. Ambos buscando romper la historia. Quien ganó el Clásico en la semifinal no pudo alzar el título de campeón de Europa. Lo viviremos en el Radio Estadio de Onda Cero.
4: Además, en fútbol la jornada número 35 en Primera División comienza esta noche a partir de las 9 con el encuentro entre Cádiz y Real Valladolid, duelo directo por evitar el descenso y la nadadora y doble medallista olímpica Ona Carbonell ha anunciado hoy su retirada. La catalana es la más laureada en la
10: historia de los
5: mundiales de natación.
10: Volvemos con más noticias a partir de las 7 de la tarde de las 6 en Canarias en La Brújula con Rafa La Torre.
5: Este viernes el mejor baloncesto europeo se juega en Radio Estadio. Desde Lituania, semifinal de la Final Four de la Euroliga, Barcelona-Real Madrid. Azulgranas y madridistas vuelven a cruzarse en otro emocionante clásico que tiene premio añadido, el pase a la final por la corona europea. Además, atención a un partido de liga decisivo en la permanencia en la primera división, Cádiz-Valladolid. Este viernes, desde las 8 de la tarde, empieza el fin de semana con la emoción del mejor deporte en Radio Estadio con Edu García
9: Te mereces esta radio Onda Cero,
5: tu radio Llegan las penúltimas audiciones a ciegas Esta noche
8: todos cantan fenomenal
5: Este año estamos subiendo de nivel Llega David Bisbal ¡Bravo!
8: ¡Vaya espectáculo, chavales!
5: Líder y lo más visto de la noche de los sábados. ¡Ole! La Voz Kids. Penúltimas audiciones a ciegas. Mañana a las 10 de la noche en Antena 3. La tele abierta. Ya disponible en a Player Premium.
3: 29. Tus nuevas gafas graduadas de Sol Optical. Estrena gafas por solo 29 euros. Infórmate en soloptical.com
6: El maltrato ha marcado mi vida. Pensé... En muchas cosas y creí que esta pesadilla jamás terminaría. Pero mis amigos de la parroquia me ayudaron a salir de esto.
9: Por Ruth, por ti, por tantos. Marca la X de la iglesia en tu declaración de la renta. Por tantos.es.
4: Entonces, ¿con la alarma nos podemos quedar tranquilos aunque solo vengamos de vacaciones?
11: Eso es, aunque sea una segunda vivienda. Si se detecta cualquier cosa, nosotros recibimos las señales y las imágenes. Y
9: sobre todo, la policía también podría comprobarlas, e incluso desalojar la casa. Y con la app puedes ver tu
10: casa cuando quieras. Y si es necesario, viene un vigilante a ver si está todo bien.
5: Protege
4: tu hogar frente a robos y ocupaciones con la alarma de Securitas Direct. Llama ahora al 900-272-272.
5: No pego ojo con el pitido de oído.
4: Toma Sonofim. Sonofim contiene ginkgo biloba para una buena audición y melatonina para
3: conciliar el sueño. Pitidos Sonofim, de Pharma OTC. Ricos, ahí están. Ricos en desayunos largos, en comidas que se juntan con la
7: cena. Ricos en abrazos y en buenos momentos. Ricos riquísimos en paz mental, en tranquilidad, en silencio. Ricos en vida. Cada viernes puedes ganar hasta 6 millones de euros con el cuponazo de la ONCE.
5: Cuponazo de la 11, ser rico en vivir. A todos los que jugáis a la 11, bien jugado. Juega responsablemente y solo si eres mayor de edad.
9: Caramba, Marta, hace un mes que no te veo y pareces 10 años más joven. ¿Tú te has hecho algo? Claro, una blefaroplastia en Clínica Barragán. Se lo diré a mi cuñada, que menudas bolsas tienen los párpados.
11: Que llame al 913002355. Clínica Barragán, 913002355.
9: Porque 25 años no se cumplen todos los días, Plaza Loranca 2 quiere celebrarlo contigo. Para agradecer tu confianza durante todos estos años, visítanos del 19 al 21. Sorteamos cheques regalo por valor de 6.000 euros y muchos regalos más. Y el día 20 te invitamos a tarta con música en directo. 2.com
5: Compramos tu Rolex de acero de los años 70 y 80. Especialistas en Rolex desde hace 30 años. Compramos tu Rolex de acero de los años 70 y 80. Pagamos el mejor precio. Compramos tu Rolex de acero de los años 70 y 80. 915346706 6706. Plaza San Juan de la Cruz 9. 91534 6706. No lo olvides. Compramos tu Rolex de acero de los años 70 y 80.
9: La cultureta.
5: El criterio es que los libros que
3: recomendéis tengan como finalidad la comprensión del mundo contemporáneo Solo Maravillosa, poner...
10: una película con Christine Lati, que tiene sí. un papelón Series, bien, cine, bien. libros, música Lo
3: que sí vamos a hacer es escuchar a JF y su punto de vista sobre el rock escandinavo. Ponés un poco al hambre. Vamos a hablar bien. de un narrador deportivo el más famoso del mundo. Se llama Víctor Hugo Morales. La
9: cultureta Gran Reserva, con Rubén Amón. Los viernes a la una y media de la madrugada y cuando quieras, en la web y en la app de Onda Cero. Te mereces esta radio. Onda Cero, tu radio 98.0
0: Pues estamos empezando la segunda y última hora del de Comanche, eh, en ese territorio que en el que ahora sigue Nuria Torreblanca y al que añadimos a Noelia Dánez. Buenas tardes, Noelia. Muy buenas tardes. Y Anton Reixa, buenas tardes.
7: Buenas tardes.
0: ¿Cómo lo lleváis? ¿Cómo estáis?
7: Felices,
0: agresivos, esperanza, nostalgia positiva, todo. Hombre, todo, hombre, todo junto me parece una mezcla <ríe> bueno, un poco explosiva, venga. pero bueno está lloviendo un poquito, desde aquí vemos el ventanal que da las Ramblas en Onda Cero Barcelona que caen cuatro gotas de esas que ensucian los coches y que, sí. no, y que no mojan ni siquiera las hojas de los árboles no, y aquí no tenemos problemas aquí nada, bueno, bueno, bueno no, ahí, ahí estáis el mejor bien.
7: clima del mundo
0: pues sí, pues sí, sí, bueno ya sabes que se habla de exiliados climáticos, eh, incluso eh. Sí, o sea sí, que... sí.
7: cada vez los habrá más
11: ¿no? claro,
0: claro. uy, por favor, ahora no, no, nada, nada, es que estaba mirando la pantalla de Twitter y de pronto me han puesto una fotografía los oyentes, bueno, tenéis unas, unas unas fotografías guardadas los oyentes que son tremendas una con es que como hemos hablado de, de los TPs del ¿Sí? de teleprograma han enviado una foto de uno y ahora otra pero es que de, de pronto me he visto con Jesús Armida y bueno estamos hechos esta es todavía más no sé si es más antiguo no que la anterior pero bueno bueno nada que me dan susto los oyentes a veces con las fotos que, que nos ponen en Twitter vamos con con Antón Reixa sí. que eh, nos quiere hablar de, de alguien que ahora con las protestas ante Macron, los franceses demuestran una capacidad de resistencia enorme sí, y sí. por lo visto han descubierto a una activista que en Francia se ha convertido en todo este periodo largo de las un protestas contra mirado. Macron en un auténtico fenómeno, cuéntanos quién es, quién es cuántos años tiene, a qué es se una dedica chica,
7: Es ¿Sí? una chica a la que yo le daría mi corazón, tiene veintipocos uh -huh. años eh, su lema es pesión, pensiones, clima, el mismo combate une la reivindicación contra el, el, el,
0: el adelanto el, de la, la jubilación, ¿no? debe ser
7: el, La dilatación, de, sí. de, de, la, la, la delación de la edad de, 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 de jubilación lo une a la defensa del medio ambiente Se ha convertido en un fenómeno viral eh, Esto empezó en las primeras manifestaciones que eran en marzo Ella se grabó a sí misma bailando techno. ...y con el puño en alto... ...con un chándal azul... ...que es el color nacional... ...y con unas gafas de sol... ...compradas uh -huh. en, en quechua... A eh, los pocos segundos... ...empezó a, a adherirse gente a,
0: a su, su vídeo... Y tiene ya cuatro millones de seguidores, suena. ahí! cuatro millones de seguidores. Se ah. pues ha convertido en un poder fáctico casi, ¿no?, en el tema de sí. las protestas. ¿Y cu sí, ¿cuál, sí. Es, cuál es la ideología?
7: Bueno, yo creo que el secreto es primero su juventud. Es decir, uno cuando ve las imágenes pensaría que se trata de movilizaciones en las que hay eh, sindicalistas liberados, en las que hay ob obviamente... Eh, hombres y mujeres de esa edad que les pilla entre los 62 y 64 y les afecta directamente la ley, luego hay esos inefables chalecos amarillos y luego siempre acaba todo en mucha bronca, que es un uh -huh. movimiento violento que no se sabe si, si parece que beneficia bastante a, a la Le Pen, ¿no? Pero ella, ella ha unido la reivindicación contra el, el, el retraso de las pensiones, la, la ha unido a, a la defensa del medio ambiente y, y ella dice, ningún jubilado en un planeta quemado. Es decir, que ella, ella, yeah. ella cree que... Eh, cuanto más trabajemos, más vamos a producir a costa del medio ambiente. O sea, que, que la dilatación y el, y el, atraso en entrar, el retraso en entrar a, a la jubilación va a hacer que entremos digamos, en ritmos de, de ultraproducción. Y ella, pues con su ritmo de tecno, se ha hecho este como un fenómeno viral. Ella es una persona concienciada, ha participado en otros actos de desobediencia civil, por ejemplo, contra la petrolera Total. Eh, trabaja en el Parlamento, es asistente de una diputada de Francia y Sumisa. Francia y Sumisa es el partido de Mélenchon, sí. que es sí. la versión en positivo del Podemos Español. Y, ...y la verdad es que ella además tiene un pensamiento racional y solidario... dice que, dice, ¿cómo va a haber un obrero de la construcción... ...trabajando al aire libre a los 64 años, no?... ...reivindica la integración de los jóvenes en esta lucha... ...y ella dice que hay un techo de cristal sobre el activismo... ...y es cierto, el activismo no está de moda... ...ella es muy hiperactiva, pertenece al colectivo Alternativa... Eh, su movilización tiene, tiene un eco de aquello de las chilenas las tesis que popularizaron sí. el eslogan el violador eres tú y tiene también algo que ver con una tradición del Frente Nacional... ...en la época del Frente Popular francés... ...en las que se daban bailes y... con música de acordeón. Fue una movilización que hubo durante el Frente Popular de la República Francesa. El detonante de su compromiso fue que en 2018... ...hubo una dimisión sorpresa del ministro de Transición Ecológica. Un tipo que de repente está dentro del gobierno de Macron y dice que se va, que se va porque Macron no hace nada y, y, y lo único que hace es obedecer, obedecer sumisamente a los grandes poderes. Como es obvio, Matilde también propone grabar a los ricos y la venganza que de, de los ricos reaccionarios es esto, esto es una huelguista. pues. Tiene, eso, y yo tengo una. Pero les debe. Pero, pero les debe
0: molestar. Chica. Les debe molestar que sí. vale, que muy huelguista, Pero tiene tiene un aspecto estupendo. Parece una modelo, ¿eh? Con, sí, sí. tiene todo el chic parisino. Eh, el peinado, cómo va vestida, sus gafas, o sea, tiene el chic parisino. Y esto La es lo factura, que a veces claro, eso es lo que imagino que desmonta más, ¿no? Va uh, bien, reconecta, <risa> es, es una originalidad
7: claro. que los propios sindicatos no hacen, que es conectar. El problema de la jubilación con la defensa del medio ambiente. Sí, claro. Y es una respuesta contundente. Es decir, empezó en marzo, en el primero de mayo hubo unas movilizaciones muy fuertes, están programadas otras para mitad de junio. O sea, es durísimo. Yo me veo en la situación de un ciudadano o una ciudadana francesa y digo, claro, te, te estaban, se jubilan a los 60, de repente los pasan a los 62, ya los pasan a los 64. Claro, es, es, es un horizonte borroso y escabroso.
0: Es de a mí, a mí, por ejemplo, a mí que me parecía que, hombre, aquí tenemos ya la jubilación a los 67, ¿no? A partir, creo que desde el año 59, ya todos, los nacidos más tarde, de 59 en adelante, ya se jubilan. Yo me,
7: yo me, he, salvado, yo me he
0: salvado. Tú sí, pero los demás no nos hemos salvado. Los demás, ya nos toca jubilarnos a los 67. Y claro, cuando hablas... Con los franceses y te dicen 62, dices, ostras, que, que, ¿de qué se quejan? Pero hay que saber la letra pequeña, que es cuántos años cotizados deben tener. Claro. ¿Eh? O sea, que no crean que, que son menos años que aquí, porque sí, es que además exigen muchos más años cotizados que aquí. ¿eh? No, ahora mismo no tengo un dato en la cabeza, pero son bastantes más.
7: Son muchos años cotizados para llegar 40 y pico, a, la, para a la
0: jubilación. Piensa además que
7: el sí. nivel de productividad en Francia es muy alto, están los sectores de la industria de la construcción, por ejemplo, están muy sindicalizados, se han conseguido... No, y cosas. los
0: sindicatos son muy potentes todavía, claro. Y de, no. de
7: repente lo ven volar todo eso. Yo, yo me pongo en el caso, y me imagino el cabreo que tendría, me pongo a bailar techno como un loco.
0: Ya, en fin, pero vamos, no que la, esa cosa de mofarse de ella desde la derecha de la tecno-huelguista... Lo malo de todo esto, y no quiero proponer el, un gabinete porque empezaríamos a hacer un gabinete y seguro que Noelia tiene cosas que decir, además de Anton Reyes, no hay Nuria, ah, y es que, que estas movidas anti Macron y ante la jubilación dos años antes de lo que está marcadora en Francia pueda favorecer a Marine Le Pen, o sea, siempre favorece a la extrema derecha, sí, eso bueno, es lo que eso es lo que más inmoviliza, no porque bueno, si haces bueno. algo, o sea no puedes hacer nada. ¿No? Ahí, ahí, hay, que, hay que quedarse quieto. Y yo que te yo ven...
7: registraría, registraría ese peligro, Julia, en, en lo que son los, los chalecos amarillos y en esa... Ya, ah, más que en disipar... la huelga de ahora. Y esos jóvenes incontrolados. Tú piensas que, por ejemplo, las manifestaciones del primero de mayo, que empezaron sí. a las dos de la mañana, acabaron a las 10 de la noche. Porque en cuanto acaba, digamos, la manifestación formal convocada por los uh -huh. sindicatos, saltan una especie de... como hormigas enmascarados ¿eh? que que ponen a arder París, ¿no? Entonces, ese ese ambiente yo creo que es el que efectivamente puede eh, beneficiar a Le Pen, que de momento está ya, muy ya, callada, ya. de momento está muy callada.
0: Bueno, estará esperando recoger los frutos, seguramente, sí. ¿no? Si le va mal a Macron, pues eso, veremos qué pasa, ¿no? En las próximas presidencias de hecho, de
7: hecho, si estuviera si estuviera motivada con unir sus votos a los mm. de Merenchón, hubieran ganado la moción de censura contra Macron, y no no lo han hecho, o sea, mm. que, es
0: una labor… ¿Algo que decir, Noelia Adánez, sí, al
11: respecto? Uf, es que yo llevo, llevo toda la mañana trabajando en una pieza un poco sobre este tema de la movilización que está por venir y que no nos salgan en España unos chalecos amarillos. Claro, la cuestión es organizar la movilización de manera que se canalice en favor de la reforma y de la transformación ¿no? Y, no, y no en otro sentido… Eh, pero estamos viendo... Pero puede ser el contrario, ¿eh? Puede ser el contrario, efectivamente. Claro, Lo claro. que pasa es que hay que estar preparadas porque el año 24 es un año muy difícil por los resultados de las elecciones y porque la situación económica se va a complicar. Entonces, bueno, eh, estamos con el shock post-pandémico, no nos hemos movilizado porque hemos estado encerradas mucho tiempo, porque tenemos una ley mordaza en España que dificulta mucho la protesta, pero yo creo que hay que empezar el año 24 conscientes de que deberíamos estar a moviéndonos. a bailar techno,
7: Noelia, vamos a bailar Bueno, tecnologo. yo voy a
11: bailar siempre. ¿eh? Una revolución que no se baila, pues no es mi revolución, claro que sí. sí bueno, sí. vamos a hablar de, de la primera esposa de Albert Einstein. Ay, ya Ay, ay,
0: ay, madre mía. Un sabio, un sabio. No no, oye, sí, malo, no, no, era... no, no, la sabia es ella. Sí. Ella. Ella, es la sabia. ella es una, era, vamos, no es, era una... Yo científica. Dormí,
7: yo dormí en Río de Janeiro en la misma habitación que durmió Albert Einstein. ¿verdad?
11: ¿Con cuál de sus mujeres?
7: Eh, no sé con cuál, ah. lo ponía en la puerta en el Hotel Gloria, que está en, en Río de Janeiro, y ponían en la puerta aquí Einstein, y durmió Einstein.
0: Pues vale. hablemos de su primera esposa, que es una científica serbia llamada Mileva Marik, sí. y hay una serie por lo visto que se llama Genius, tengo ganas de verla, no, no la he visto, la verdad, y creo que no tengo plataforma para verla, pero bueno, es una serie que en la primera temporada está dedicada a Einstein, y bueno, de ahí le ha venido a Noelia el interés por su primera mujer, a la que trató fatal, bueno, creo que a todas las mujeres hasta Fatal. Escuchemos el tráiler Albert.
6: Albert 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 Einstein! ¿Me da su autógrafo, señor? Yo quiero ser científico Como usted Hola ¿Desea algo?
3: Albert Einstein Su reputación le precede Esperamos un verdadero rebelde Muchas gracias Que hable
9: Que hable Que hable
3: Natura Naturans todo
5: está relacionado. Es una idea que me planteo desde hace tiempo. Mire alrededor, lo que ve, fuerzas que nadie comprende por completo. Permítame estudiar solo.
3: La rebeldía no lleva a nada en la vida. La monogamia no es natural, es una invención de la autoridad religiosa.
2: Cállate.
7: Quiero saber cómo viaja algo a través de la nada.
11: Bueno. Qué épico, ¿verdad? Sí,
0: no, no, sí, la verdad es que no me hago una idea qué de qué pueden decir de su primera mujer, oyendo el tráiler. Bueno, pero, yo,
11: yo tengo que decir que la, la serie me habló de ella Marina, yo tampoco la conocía, y mmm, no he visto la temporada 1, que es la que está dedicada a Einstein completa, porque son bastantes episodios. He visto los dos primeros, y ahí es donde sobre todo se habla de este personaje, porque claro, es su primera esposa, ¿no? como venimos diciendo. Pues Mileva es, es una mujer Mujer serbia nacida en 1875. Tenía entonces cuatro años más que Einstein... ...que nació en Alemania en el año 79 en el seno de una familia judía... ...como es de Sobrísima conocido. Ambos coinciden en el Instituto Politécnico... ...de Zúrich en el año 1896 donde estudian física y matemáticas. Imaginaos esa mujer serbia en Zúrich, solita... En el año 96, matriculándose en el Politécnico de Físicas y Matemáticas. O sea, la señora debía tener un arrojo bastante importante y, y, un dejó, cerebro, y, y un cerebro, una cabeza privilegiada sí, ¿no? para haber llegado con ella hasta allí. Bueno, eh, ellos se conocen ahí, estudian juntos. De esa época hay mucha correspondencia porque cuando estaban separados escribían bastante. Se han conservado sobre todo las cartas de Albert Amíleva, eh, bueno pues que él le mandaba sobre todo pues en vacaciones y así donde se revela pues un enamoramiento importante y una gran afinidad intelectual cuando concluyen las clases esto es justo en el año 1900 Mileva y Albert tienen las calificaciones muy muy parecidas ella tiene un 4.7 de media sí. y Einstein un 4.6 más lista <risa> <No es> lista <risa> pero espera que además en física aplicada ella tiene un 5 y Einstein un 1 o sea, ella es sobre todo una grandísima matemática, pero en el examen oral el profesor Minko, Minkos, Minkoswich, perdón, eh, que aparece mucho en la biografía, así que he estado ojeando de ella, le da una calificación muy alta a los estudiantes varones y suspende a va de manera que el único que logra graduarse de la pareja es Albert, ella no, ella no se gradúa por el oral, eh, que quede claro, es decir, claramente hay un sesgo ¿no? por parte de este profesor eh, con relación a ella por el hecho de ser mujer. Bueno, como ellos dos ya están en una relación romántica a, a la que la familia de Einstein se opone, eh, porque eh, Mileva es extranjera, primero, es serbia, no es alemana, no es judía, es demasiado intelectual para el gusto de la madre de ella y eh, es más mayor, como os decía, que es un dato que he deslizado, que os parecía, os podía parecer una tontada, pero para ellos en ese momento es importante, y es coja Mira como, yo hoy. como Nuria. Es coja sí, hoy, hoy. es coja y por es... algún accidente, ¿Por algo congénito, no es congénito. Congénito. Es congénito. Vale, entonces vale. Esto a la madre tampoco le gusta ni lo más mínimo. Sin embargo, la madre aunque de,
0: Kling, perdona.
11: De, Einstein, de Einstein, claro. Kling. Entonces, a pesar de todos
0: los pesares, de todo lo que está describiendo, de ese inventario de catástrofes para la madre de Einstein, sí,
11: ellos siguen, siguen
0: juntos y se casan incluso, ¿no? Sí,
11: sí, pero antes de eso ellos tienen una escapadita al lago Como y ella queda embarazada. Entonces vuelve a Zurich con la barriga incipiente y le pide a Albert que se y él le dice que no, claro que como su familia no aprueba esta relación no ha llegado el momento, de manera que ella regresa a Serbia donde tiene a esa hija que se llama Liserl y que hay que suponer, según la biógrafa de, de Mileva, que es una niña que se da en adopción. O, claro, porque no hay certificado de función de esa criatura y, sin embargo, sí lo hay de nacimiento. De manera que esta, estos dos científicos tienen una, una hija extramatrimonial de la que se deshacen porque Albert se niega a hacerse cargo de la criatura. A pesar de lo cual, efectivamente, se casan. Se casan en el año 4 y en ese mismo año tienen a su primer hijo ya dentro del matrimonio, que es Hans Albert. En el año 5, eh, bueno, es el año del milagro para Einstein, él publica cinco artículos, uno de ellos le termina por valer el Nobel en el año 1921, el otro es el del célebre eh, es igual a MC cuadrado, bueno, por ahí hay tres más. Esta producción de Einstein del año 5 es posible gracias a la colaboración constante, permanente y al compromiso de Mileva con el trabajo de ambos. Y digo ambos porque... Eh, queda testimonio de que es de los dos en esa correspondencia que menciono y también por lo que cuentan los familiares y los amigos que los visitan en esa época en Berna. Él trabaja por la mañana en una oficina de patentes y por la tarde este matrimonio trabajan juntos en casa, hasta bien entrada la noche. Eh, durante el resto del día Mileva pues cuida al hijo de ambos ¿no? y uh -huh. se ocupa también eh, de la casa. Hay un momento incluso en el año 8 en el que la pareja construye con Conrad Havitch un voltímetro ultrasensitivo por supuesto, la patente la firman Einstein y Habits. Y Habits le dice a mí, le va y esto me interesa mucho, contarlo, eh, ¿por qué no te incluyes como autora? Y ella contesta que ¿para qué? Que al fin y al cabo Albert y ella son uno solo, una sola mente. Yeah. Ja ja, 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 le faltó una amiga, date cuenta. Sí. Claro, romantizó la relación sería inteligente, intelectual. ¿no? Sería
0: inteligente en matemáticas, pero en inteligencia emocional no mucha. ¿eh? No
11: mucha, porque no, o sea, no, no entendió que tenía que haber separado digamos, lo, lo romántico eh, con este hombre de lo que era puramente intelectual, ¿no? y que la autoría de ella era importante desde el minuto uno. Pero claro, ella pensó que su felicidad era subalterna, secundaria a la de él, y que en realidad lo que importaba es que a Albert le fuera bien como científico también porque la sociedad iba a reconocerle a él e iba a tener muchas dificultades para aceptarla a ella ¿no? en esa posición, es decir, también hay que entender los frenos de Mileva, ¿no? con todo, eh, hay una amiga, date cuenta, como digo, hubiera venido bien, un año más tarde, en el 9, nace el segundo hijo de ambos, Eduard, eh, bueno, y siguen trabajando juntos y Albert, en el 12, comienza una relación sentimental con su prima Toma cuanto más prima, más, ya sabéis qué, Elsa salón sí. Dental Elsa salón Dental <risa> que, que reside a la sazón en Berlín y con quien mantiene correspondencia secreta y una relación puntual durante cerca de dos años y en esos años él está en Praga, está en Zúrich y finalmente consigue que lo trasladen a Berlín, donde se va con toda su familia, es decir, se va o con o sea, Milleva, Einstein, se lleva a la familia, ¿sí? o sea o que, sí, a va y a los niños sí, y con a todas, madre mía y
0: ahí, y, bueno, y el matrimonio ¿Cermonio qué? Colapsa. Colapsa, ya claro. O, no, se, ya. o sea,
11: se entera mi leva. Se entera mi leva y aquí sí que debió haber una amiga te cuenta. De hecho, parece que lo hubo. Es decir, ella tenía dos muy buenas amigas que conservaba de la época de Zurich, con las que había convivido en una especie de residencia de señoritas, y una de ellas, que es quien va a velar más por los intereses de Mileva, le advierte y ella reacciona e incluso finalmente acepta divorciarse en el año 1919, pero pone una condición, que es que si algún día le dan el Nobel a Einstein, era evidente que se lo iban a dar, ¿no? sobre todo por los logros del año 5 de los que ella ha participado tan activamente, sí. que si algún día llega el Nobel, que la pasta sea para sus hijos y consigue arrancarle a Einstein esa promesa cuando gana el Nobel en el 21 le da un dinerito a Mileva con el que ya se compra un edificio de apartamentos que alquila y con eso vive, pero vive justa, sobre todo yeah. porque el segundo hijo de ambos, Eduard, es, un, es una, un, un chico que desarrolla una esquizofrenia, entonces tiene que ser psiquiatrizado, es institucionalizado y es una fuente no solo de ansiedad para esa madre, sino de un gasto, ¿no? Claro, de un de gasto gastos. permanente que, no, que aquello no lo logra gestionar del todo nunca. Y bueno, ya el conflicto fuerte entre Albert y ella llega en el año 25 cuando él anuncia que en su testamento eh, va a establecer que los beneficios del Nobel, con independencia del acuerdo al que ellos habían llegado antes y que en parte ya se había verificado, que esos beneficios van a ir todos a todos sus hijos, también a los que tiene con Elsa. sano. Mile Baugeta amenaza con revelar su grado de implicación en los hallazgos científicos de su ex marido y él le escribe una carta en, el, en la que le dice esto. Cuando alguien es totalmente insignificante como tú, lo mejor que puede hacer es permanecer callada y modesta. Este es el consejo que te doy. Un amor de hombre, ¿no? Al buen sí. Einstein. No por el trato, ojo, que también horrible, fatal, espantoso, un poco, bueno, refutable, ¿no? Sino porque es que ella es coautora de esos hallazgos científicos. Y claro, aquí quien juega un papel fundamental en la preservación de esa imagen de Einstein como un genio, hasta el punto de que todavía hoy se hacen series de televisión en las que se le califica ¿no? eh, bajo, esa, bajo esa palabra, es el Einstein's State Executor, es decir, que son ellos quienes se encargan, eh, Helen Ducas y Otto Nathan, de que se preserve el mito de Einstein, no el mito del genio.
0: Yeah. que parezca Maravilla.
11: que es uno solo ya, él
0: solo, pero bueno pero ya ha permanecido callada, es decir que le, otra, eh, o sea, Einstein le dijo eres insignificante, aunque él sabía que no sí. y ella se lo cree y no hace nada
11: pues no hace bueno. nada porque la que le había recomendado que se separaran, sí. esa amiga que le hizo el date cuenta en un momento tan importante de su vida, le dio un segundo date cuenta le dijo, eh, mira tú tienes que hablar con la prensa, amiga porque tienes que contar de no lo que lo va hizo. esto y no lo hizo, no él lo se hizo. puso en contacto con medios serbios y la prensa fue a casa de Mileva y le pidieron una entrevista y no quiso darla, ya,
0: porque hay, 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 no hay, hay, se hay,
11: sintió capaz. Perdón, Antonio, y con esto ya termino. Eh, ¿Os imagináis que Mileva hubiera sido francesa? ¿No pensáis que el gobierno ya, francés… Hubiera sido distinto, sí. Sí, sí seguramente… Sí,
0: eh, eh,
11: dos subalternidades, ¿eh? Una sí, por mujer… la narrativa de la historia hubiera sido diferente. Otra totalmente sí. distinta. Y otra vale. por Serbia, ¿no?
7: Hay un, hay un dato que yo pongo sobre la mesa, no disculpa desde luego Albert Einstein, pero es que Albert Einstein es el primer caso de un científico que es una verdadera rock star, o sea, la, la fama. De, de Einstein durante la primera parte del siglo XX, es inmensa, o sea, es, es incluso, incluso con, con, con algunas sombras, porque de hecho la teoría de la, la, teoría de la relatividad realmente tarda mucho en, en ser ratificada por científicos como Stephen Hawking, que acaba de morir, eh, y él, el, premio, el premio Nobel se lo dan por por sus aportaciones a la física teórica. Pero
0: él es, un, es como Michael Jackson en los, en, en los en el De su época, sí, sí. Ahí. Y si pensamos que entonces, es un científico, tiene más mérito. Claro, claro. Entonces eso
7: lo vuelve arrogante. Sí. Este, lo, lo, vuelve, lo vuelve muy arrogante. Y no lo disculpa. ¿eh?
0: Aquí hay un oyente, Carmen, que dice que existe una obra de teatro que se llama Señora Einstein, de una compañía de teatro de fondo que es una historia fantástica, no sé si la conoces No, Noelia, pero no. Me,
11: me lo anoto según me lo contáis y le agradezco sí. mucho la información porque me ha interesado mucho el personaje y me interesa en general todo lo que tiene que ver con la subalternidad de las mujeres en la ciencia, que es muy diferente a, a, a la mm. cultura, porque aquí se disputa mucho la cuestión de la autoría, ¿no es cierto? A diferencia de la cultura, que lo que nos impiden simplemente, pues si somos escritoras es publicar, si somos cineastas es hacer cine, en la ciencia lo que ha sucedido es que las mujeres han podido participar, pero la autoría es lo que se les ha negado, ¿eh? No la participación y el trabajo muchas veces, que también lo han tenido más difícil, sino sobre todo la autoría. Es muy interesante verlo desde ahí. ¿Se bueno, ¿se hacemos se una... Ve? Dime. Ah,
7: vale. no, 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 que Iba a hablar de los esposos Kiri, pero bueno, es otro asunto.
0: Sí, eh, eh, después hacemos una pequeña pausa, hablaremos de eso y si nos queda tiempo, y sobre todo del festival de Cannes. No, no, oh. no, no, no un, mo oh, un momento, no de el Cannes francés no, no. de la Costa <risa> Azul, sino de Cannes, C-A-N-S, en Galicia, en ¿eh, Uria? ¿Eh? enseguida.
3: En Onda Cero, Juli en la Onda. Udia Otero.
9: Para estas vacaciones quiero una playa de esas que ¡buah! Punta Cana. Sí, eso quiero, lo necesito, porque estoy del pipi, rinri, meme...
5: Nueve días. Punta Cana Nueve Días, todo incluido desde 850 euros. Más de 50 años conociendo a millones de viajeros hacen que hablemos viajero. Por eso podemos darte el viaje que necesitas al precio que necesitas. Alcon Viajes, sabemos de viajeros.
9: Con el nuevo club CepsaGo acumulas saldo en Cepsa y también en Amazon, en eDreams y mucho más. Espera, espera, espera.
5: Entonces es go de me pillo algo que esté muy bien valorado y acumulo un saldo para
9: llenar mi depósito.
5: ¿Es eso, no? Pues
9: sí, y en Cepsa acumulas hasta 6 céntimos por litro. Entra en Cepsa.es
1: y únete. Ahora mismito!
3: Da la vuelta al ruedo con Energisil y olé. Energisil con ginseng ayuda a mantener buenas relaciones sexuales. Triunfa con Energisil Vigor.
5: Después de un largo paseo, sacas de la mochila una botella de agua, bebes el último trago y guardas la botella de plástico para después depositarla en el contenedor amarillo para que se convierta en la mochila de alguien. Que
9: después... En la economía circular, recicla siempre las botellas de plástico en el contenedor amarillo para que el mundo no deje de girar. Ecoembes. Reduce. Reutiliza. Recicla.
5: Hipercor y Supermercado El Corte Inglés te ofrecen un 50% de descuento en la segunda unidad de muchísimos productos. Y
9: ofertas increíbles como esta.
5: Pescadilla de lonja española, pieza de 1 a 2 kilos, solo 6,99 euros el kilo.
9: En Hipercor y Supermercado El Corte Inglés.
5: En Tienda Huevo App.
9: Precios válidos en Península y Baleares.
4: Entonces, ¿con la alarma nos podemos quedar tranquilos aunque solo vengamos de vacaciones?
11: Eso es, aunque sea una segunda vivienda. Si se detecta cualquier cosa, nosotros
9: recibimos las señales y las imágenes. Y sobre todo, la policía también podría comprobarlas e incluso desalojar la casa. Y con la app puedes ver tu casa cuando quieras. Y si es necesario, viene un vigilante
1: a ver si está todo bien.
4: Protege tu hogar frente a robos y ocupaciones con la alarma de
5: Securitas Direct. Llama ahora al 900 272 272.
9: Todos necesitamos que nos cuiden, que se preocupen por nosotros, que nos echen una mano. Todos necesitamos prevenir. Por eso nace Calenda, tu nuevo servicio de medicina personal que hace de la prevención la nueva forma de entender la salud. Calenda, tu médico personal.
5: La justicia europea ha reconocido el derecho de los hombres a cobrar el mismo complemento que las mujeres en su pensión de jubilación. Si es padre de dos o más hijos y se jubiló entre enero de 2016 y febrero de 2021 en padresjubilados.com le ayudaremos a incrementar su pensión hasta un 15% desde su jubilación y para siempre. Padresjubilados.com Solo cobramos si usted gana. Disfruta la cocina asturiana en restaurante Couzapin, Las mejores paves de Madrid excelentes productos de temporada esmerada a Atención, el sabor de Asturias está en Couzapin.
9: punto es Gente viajera. Me encanta la
10: verdad el programa porque me da la posibilidad de viajar junto a vosotros. Agradecerían esta nueva singladura si pudierais hablar de Cazorla y. Mi marido y yo nos vamos a Menorca
0: y me gustaría que me contarais cómo visitar la isla en tres días.
9: Ideas y consejos para tus próximas vacaciones. Rincones por descubrir. Experiencias para compartir. Gente viajera con Carlas Lamelo. Sábados y domingos desde las 12 del mediodía. Y cuando quieras, en la web y en en la app. ...Gente Viajera... ...con Carlas Lamelo... ...te mereces esta radio... ...Onda Cero... ...tu radio...
11: Gente viajera.
9: ...Onda Cero Madrid... ...98.0 FM...
0: ...Antes de que hablemos del Festival de Cannes... En el cans de Galicia, uh, que sepas noelia que hay un señor que, que está poco rebotado, que dice Ahora resulta que Einstein era un machista y sus logros son gracias a su mujer. Nadie ha dicho eso. No. O sea, que fuera machista por descontado el hombre de su época, pero no. que los logros sean todos por su mujer. Nadie no, ha dicho eso. He
11: explicado eso. que los de 1905, y esto está acreditadísimo, oh, claro. y además pues yo le quiero decir a este oyente... Que hay un libro fantástico de una investigadora serbia que se llama Radmila Milenjevic, que se llama Mileva Marik Einstein, Life with Albert Einstein, y que está en United Wolfers. A ver, Noelia, por
0: favor, o sea, eso no se puede soltar así por la radio no, sin despeinarse. O sea, lo escribes en Twitter y le contestas, pues porque claro. nadie, no te sigue nadie ahora mismo. Bueno, pues que existe ese libro, sí, la no. gente
11: se ha quedado con la copla existe y ahora libro, van a Google vale. y dicen, hay una biografía hiperdocumentada, esta señora se ha sumergido ¿Sí? en los archivos, en las cartas, en el archivo de Jerusalén, es que está allí escrito. El puño y letra de Mileva, sus contribuciones a la labor que desarrollaron, como digo, conjuntamente en 1905. Bueno, no. pues aquí hay, pero aquí hay un señor que se enfada mucho y dice que no tienes idea de ciencia. No, no, oiga. No, pero yo has, la algo... verdad es
0: que ninguna. No, pero es que a lo mejor lo que no tiene idea de biografía de Einstein es él también. Claro, ¿entiendes? es que yo no he vale. venido aquí a pues hablar de, un poquito, de ciencia. Un poquito
11: de modestia y un poquito de humildad para todos. Bueno, pues ¿eh? claro, yo no he venido vale. a hablar de ciencia, yo de ciencia que voy a saber, he venido a hablar vale. de una señora y su vida porque me he leído una biografía muy, corta, muy gorda ah. y muy buena.
0: Vale, pues nada, eh, ya está. Eh, eh, dicho queda. Vamos a lo de Cannes. Eh, no, ¿Qué ocurre no, no, en Galicia? No. Llegamos a la eh, edición vigésima... vigésimo. Vigésima, vigésima. sí, sí. <risas> Yo dije, Vigésimo tres, no, no. Veinte años. Veinte años. Sí, sí, sí. La edición vigésima del cine más especial de, de este sí, país. A ver, es un cuenta, festival muy especial
1: esto? y aquí ya sé que hay una voz de fondo, un coro que va a estar todo el rato diciendo es verdad, es verdad. Ahora le ahora preguntamos a Antón, que es máximo protagonista en esta historia también. Este es un festival que representa la esencia de lo que han llamado el agroglamour donde no hay limusinas para llevar a los actores, pero hay tractores transportando a esos actores
0: hay otros carromatos. Tiene mucha gracia verlo.
1: Claro, no hay escenarios iluminados con 20.000 LEDs, pero se actúan los gallineros del pueblo, los cobertizos de casas particulares claro. que los habitantes, que los lugareños están cediendo para que se puedan proyectar las películas. También es un festival donde no hay food trucks para la ocasión, esos puestos de comida ¿no? tan modernos, sino el bar del pueblo, que en esos días pues abandona el menú diario para vender mm -hmm bocadillos. Y todo el pueblo participa en este festival de cine porque sobre todo es cine principalmente gallego y con un foco también a, a otro cine español que también está por ahí. ¿Y, y, ¿Y ahí hay, pesa, premios, le da, ¿hay da, premios y todo? Hombre, claro. Ah, vale, claro, vale. claro. Es un festival en el que también participan colegios e institutos. Este año se esperaban pues como 500 escolares. Sí, es sí. muy
7: participativo. Lo, lo organizan los vecinos, los vecinos colaboran. Qué bien, claro, ¿no? es qué qué maravilla. Pone
1: 500 de niños de colegios claro, varios. Distintos claro, distintos colegios, institutos, lo visitan, hacen Ellos actividades. Llevan, tra
7: llevan trabajando desde el martes y el día grande va a ser mañana sábado, pero Exacto. Desde el martes llevan trabajando y haciendo cosas.
1: Un día muy grande porque llegamos, como decía Julia, ¿no? la vigésima edición. Eh, en este año el premio de honor se lo va a llevar el actor Luis Taera y el primer premiado para recordar un poco me el memorial es que el, el primer actor que fue premiado en este festival fue Tosar y también este año vamos a tener visitas ilustres como de la actriz Natalie Poza o Javier Gutiérrez, ya están allí en el festival, llegado hoy, sí. y actuaciones musicales por ejemplo de Los punsetes no
11: Hombre <risa> Perdón, eh que no bueno no pase un día
1: sin que cuentes Grandísima canción, una de las preferidas de nuestro arquitecto David García Senco. Que no
0: pase un día sin es que bien. des tu opinión de mierda. Sí, ese, Fantástico. Sí, ese, ese, Los sí. Toda la letra. Por cierto, es ¿deduzco que Luis Taera irá físicamente a recoger el premio?
7: ¿Seguro? Sí, seguro. Sí, Hombre, sí, ¿cómo seguro se va a perder Hay, Luis Taera este festival? Vale, vale, vale. Ha, ha ido mucho, ha ido mucho y tú no sabes lo que representa eso para nosotros. Es cans sin perder su glamour su underground y todo su sabor... Es la intersección de todo el sector gallego, es donde coincide el cine de autor, el cine más comercial, los más premiados como Zaera en los dos últimos años, uh -huh. y bueno, yo tengo que decir, que, 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 no sé si fue una casualidad o un error, tengo el premio pedigrí el premio de honra por sí. trayectoria se llama pedigrí porque eres como un perro un can y, y consiste en, hay un hall of fame un paseo de la fama consiste en que en uh -huh. una placa de, de hierro de cemento fresco tú te tienes que poner de rodillas y con tus nudillos
0: sí. sí,
7: es el premio pedigrí yo estoy orgullo, mira, medallas de oro de las bellas artes lo que quieras pero,
0: el de can Que ya,
1: ya, ya, no me ya. lo
7: saque nadie ¿quién? porque
1: tú Antón tú has sido premiado pero posiblemente también jurado del festival
7: o no si sí, alguna vez ha si no? sido jurado tenía que estar mañana y no puedo eh, pero bueno he mandado un escrito porque tengo que trabajar en, en Lugo pero, pero estoy continuamente hablando con los organizadores y bueno cada año cada año es mejor cada ¿no? vez más es, es increíble es increíble como, como alfonso pato es el, el, el director, director uh -huh. eh, que es un gran, gran periodista yo he hecho aquí crónicas basadas en, en textos de alfonso pato y, y lo, yo no sé cómo tiene pero invento tematiza el festival de cada año lo, tiene, busca a los invitados aquí la
0: gracia, la gracia desde luego es eh, que se, es una idea brillante tiene que encenderse esa bombilla que un día Digas, hombre, si el pueblo se llama Cannes y claro, lo de claro. Francia suena igual, coincidiendo en el tiempo, montemos un festival. O sea, eso es, eso es pura retranca gallega. Claro, eso sí, pero, es que pero casi como una claro, broma, como una broma entre claro, amigos así. Es una broma entre amigos pero, que a que no hay de montar algo. Esos se amigos que sí. no
1: esperaban que se profesionalizara que, ni que creciera uh -huh. de esta forma el festival, que al final ya tiene categoría de festival de cine y tiene todo el respeto del mundo. Y además, sí. pues, como dice Antón ¿no? Eh, no hay más que pensar en, en, en qué ...el premio sería el preferido de Antón... ...y él el siempre elige el
0: Festival de Cannes... ...cambiemos de tercio... ...porque Antón Reisa... ...nos quiere ahora contar una historia... Ah, ...con mucha magia... ...que empieza sí. en el tema de las salas... ...el lugar en el que vemos las películas... ...bueno, suena, ¿no?
7: suena por segunda vez... Cinema, ...la sintonía de Cinema... Para sí. El... hace unas semanas yo hablé aquí... ...en el Comanche... ...de un ciudadano de la Villa de Leiro... cerca mm. de Orense. ...que en una villa de apenas 3.000 vecinos en este momento... ...abrió hace más de 10 años un cine, una sala de cine en 3D... ...y la mantiene con todo su esfuerzo. Eh, han pasado las semanas y yo me, me he tropezado con la historia... ...de lo que, que está en Galicia, posiblemente lo que sea la sala... ...de cine más antigua de Europa, se trata del cine Alfonsetti, que está en, en Betanzos, aquí muy cerca de Coruña. Mm. Betanzos es, un, es una, una ciudad, una, 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 villa, una villa ilustre y, y muy, muy emprendedora. Bueno, tener en cuenta que eh, en la antigua división provincial de Galicia eh, eran siete provincias y Betanzos era la capital de una de ellas. ¿no? Mm. Y entonces en, en Betanzos, en 1886, mm. Mariano Alfonsetti habilita el refectorio de un convento, para hacer allí una, una, un centro de reunión, pero real, realmente el, el que tiene la, la responsabilidad de mantener eh, el prestigio, y la trayectoria de, 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 del cine de Fonsetti es la, la familia Pita, Claudino Pita. Eh, se hace cargo del local en 1897, ya desde el primer momento lo dedica a espectáculos visuales, aquello de la linterna mágica, las hembras chinescas, el zótropo... Eh, y bueno, hay una casualidad que hace que llegue el primer proyector a, 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 a esa sala. Y es que llegan unos portugueses a Coruña que tenían la patente de los, de los Lumière, para el proyector, resulta que en Coruña ya la patente estaba ejercida por Celier, un, un cineasta de, de origen uh -huh. francés, que se estableció muy pronto en Coruña. Pero entonces, eh, Claudino Pietra tiene la habilidad de atraer a estos portugueses a Betanzos, que está a 25
0: kilómetros de Coruña. ¿Y les compra el proyector? Sí, sí y, Anda. Y, y, Bueno, se los compra o no sé o le sí, mete... el de, sí, el, el derecho de la
7: patente o el derecho.
0: Vale, vale, vale
7: Pero bueno, obviamente se materializa el proyector El proyector originario está hoy en un, en un museo Se conserva como, como está y, y es increíble Es increíble la historia que se ha mantenido hasta hoy Hoy sigue en funcionamiento hoy Como sala de cine Sí, sí, como sala de cine ya no es una sala de cine comercial, pero estoy seguro que esta tarde o este fin de semana uh -huh. algo va a pasar en el cine Alfonsetti de, de, de Betanzos. Uh -huh. eh, es muy curiosa la vida de la familia Pita y de Claudino Pita, es un tipo emprendedor, eh, Aporta. tiene que ver también con algo que conoceréis de Betanzos, Tú, Julia, sí, que es lo del globo de Betanzos, porque sí. el día de San Roque, en, uh -huh. en Betanzos, en el centro de la villa, pues elevan un, un globo al espacio, y eso es una tradición de, 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 bueno, pues de, 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 de 1900 y muy poco. ¿no? Claudino también fue el responsable de la primera iluminación del Parque del Retiro en Madrid. Y la sala sigue en activo. Y bueno, último, último y sigue siendo de la familia
0: esta sí, sala. Es ah, sigue siendo la misma.
7: Vale. El último responsable es Jaime Pita, que es un hombre muy conocido en Galicia por, uh -huh. porque fue político y muy activo en los gobiernos de Fraga. Y también reproduce lo mismo que aquel vecino que yo contaba de Leiro. También tiene la fascinación por Cinema Paradiso. Uh -huh. <risa> y llegó a conocer a Jasper Ring, otro de los actores que interpretó a Totó. El protagonista de mm. Cine Paraíso. Y,
0: y cerramos ah, el círculo, vamos, ya. Cerramos, con la música. cerramos
7: el círculo, ahí, y ahí, ahí está. Bueno, pues, y,
0: pues pasamos de la música de Cine Paradiso que hemos puesto para ilustrar esta historia, de ese cine tan antiguo, el más antiguo de Europa, dice. dice Antonio.
7: Uno, uno de los uno, más dos.
0: antiguos dejamos esa, esa música nostálgica y vamos a otra con mucha más marcha, más propia de un viernes a esta hora porque este fin de semana hay un musical que explora la rumba catalana que se llama Chacapum ahí lo tenemos vengo
1: yo a cantarse Se no. están representando en el Teatro Victoria de Barcelona Es un musical que es teatro, es concierto, es un poco de todo Y cuenta la historia de su protagonista Que es el cantante y músico Litus El frontman de la banda de Leitmotiv Que mm. todos recordáis Que rememora su vida y sus inicios como cantante en un pub de la Costa Brava Mientras se sumerge en la historia de la rumba catalana Y entonces por ahí pues, vamos a escuchar canciones de Peret Gato Pérez, Los Amaya Y vais a salir de ahí pues, como salimos del Comanche Bailando hasta mm. el 28 de marzo Mayor.
7: Oye, los amaya que eran de ferrol. ¿eh? Los Amaya,
1: perdona. Eran de ferrol. Los Amaya son de Barcelona. <risa> ¿No?
7: Nacieron en ferrol. ¿En serio? Ah, bueno, pues yo los
11: hacía oh, todo el en ferrol.
7: Eso lo sé yo. Bueno, los gallegos no hacen todo donde quieren también, sí, ¿no? También los
0: gallegos somos así. Bueno, pues nada, para los amantes de, de la rumba, ya saben, chacapum. Esto ha hecho gira además, ¿no? Esta, sí, 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 Este sí. musical. Ahora es Qué bonito nombre,
1: hasta Madrid, y, sí. y seguirá girando. O sea, lo veréis cualquier día al lado de casa. Mm
8: -hmm.
0: Y acabamos no, con el gran Gato Pérez. Inolvidable Gato Pérez que nos puso a bailar en el año 86 y que se nos fue tan pronto, tan pronto. el 89. Sí. Pero algunos tuvimos la suerte de llegar a tiempo para conocerle, entrevistarle y bailarle. Y como nos gusta bailar, salir del Comanche bailando, que mejor que estar rumba, ba, que ¿no? Rumba tan bonita, sí, señor. Vamos, día. Que... que tengáis buen fin de semana y que disfrutéis mucho, que llueva a ser posible. Ojalá, ojalá. Sí, que llueva con sentidiño, ¿eh? eso sí, sin hacer daño. Y les esperamos la próxima semana. Adiós a todos. Adiós. 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 Buenas tardes, familia. Hasta el lunes.
6: cometa, era volver a hablar en un pasaje de barca cielo y hola.
3: En Onda Cero, Julia en la onda, con Julia Otero.